0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국감 2주차 국회 교육위에 관심이 쏠리고 있습니다. 사립유치원 비리 감사 때문인데요. 학부모들은 드러난 결과에 대해서 크게 분노하면서도 불안을 감추지 못하고 있습니다. 교육당국은 이달 중에 비리 근절을 위한 종합대책 발표할 예정이라고 하는데요. 이 수조에 달하는 세금이 지원된 사립유치원은 그동안 감시, 감독의 사각지대에 있었습니다. 적발 유치원 처벌과 지원금 환수에 대한 법적 근거도 보완돼야 하고 비리를 저지른 원장이 간판만 바꿔서 다시 유치원을 열지 못하게 하는 제도적 장치도 필요하다는 의견이 있습니다. 오태훈의 시사본부, 오늘 2부에 준비된 정치화투에서 국회교육위 여야의원 연결에 관련 의견 듣겠습니다. 검찰이 물컵갑질 논란에 조현민 씨를 기소하지 않기로 했습니다. 대한항공직원연대 박창진 지부장과 인터뷰하겠습니다. 자유한국당 비대위가 유력 인사 영입 제안했던 뉴스가 연일 나오고 있습니다. 핵심에 있는 오세훈 전 서울시장 시사본부에서 만나겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 아침부터 그 남북 유엔군 사령부가 참여하는 3자 협의체 첫 회의 열리고 있죠.
2: 네 그렇습니다. 판문점에 있는 그 공동경비구역 JSA라고 하죠. 거기 비무장화를 하려면 이게 남북만 해야 되는 게 아니라 유엔... 그유행군 사령부와 같이 있기 때문에 그걸 같이 협의를 해야 되기 때문에 3자 협의를 하는 건데요 오늘 오전부터 판문점에서 회의가 진행 중입니다 우리 측은 조용근, 국방부, 북한정책과장 등 3명 북측에서는 군사심무회담때 대표 맡았던 엄창남 대저 등 3명 유엔사 측에서는 군사정전위원회의 비서장인 해밀턴 대령 등 3명이 참석을 했습니다 아 오늘 회의는요. 우선 일단 이달 초부터 계속 해봤죠. 그 JSA 주변의 이지뢰를 제거하는 작업. 이게 이제 어떻게 잘 됐는지 결과 평가 요걸 하고요. 그리고 J.S. 초소의 병력과 화기를 어떻게 얼마나 철수할지 또 상호 감시 장비 조정, 또 관련 정보 공유, 또 비무장화 조치 상호 검증 등 이런 세부적인 절차를 합의하게 됩니다. 그럼 이번 회의는 군사 관련 논의만 합니까? 아, 꼭 그렇지만은 않고요. 오늘 회의에서는 이 남과 북이 이달 말부터 시작하기로 했죠. 철도 공동조사 문제가 논의될 가능성도 있습니다. 왜냐하면 앞서 두달 전에 이렇게 남북철도 공동조사 하기로 했는데 유엔사가 이걸 승인을 안 했거든요. 음. 그래서 이거를 그때 무산된 적이 있습니다. 그래서 오늘 요거를좀 어떻게 해나갈지 어떻게 협의할지 주목이 됩니다.
1: 네 어제 밤에 열렸습니다 우리나라와 프랑스 정상회담에서 문재인 대통령이 제재 완화를 이야기했어요
2: 네 그렇습니다 문재인 대통령이 마크롱 프랑스 대통령과의 정상회담에서 한반도 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력을 계속 지지해달라 당부했는데요 이에 대해서 이 마크롱 대통령은 한국 정부의 노력이 상당한 진전을 이루고 있는 것을 높이 평가한다 프랑스도 건설적인 역할을 해나가겠다 얘기했습니다 어 여기서 좀 중요한 얘기를 했는데요. 문재인 대통령이 대북 제재 완화 관련된 어 멘트를 했습니다. 뭐라고 했냐면 적어도 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계에 왔다는 판단이 서면 유엔 제재 완화를 통해서 북한의 비핵화를 더욱 촉진해달라 이렇게 얘기했습니다. 특히 이 유엔 안보리 상임이사국이지 않습니까? 그래서 그런 역할을 좀더어 제대로 해달라 이렇게 당부했는데 네. 마크론 대통령은 북한이 실질적 비핵화 조치를 끊임없이 해나갔으면 좋겠다. 한반도 프로세스, 어, 평화 프로세스가 성공할 수 있도록 끝까지 지원하겠다라고 말했습니다. 네. 문 대통령의 제안에 대해서는 적극적인 답은 안한것 같은데요? 그렇죠. 뭐, 아, 우리 안 믿어라. 우리가 확실히 밀어주겠다. 뭐, 이 정도 얘기는 아니었습니다. 확실히. 어, 일단, 한반도 비핵화가 CVID, 그러니까 완전하고 검증 가능하며 불가역적 방식으로 이루어져야 한다. 여기에는 어, 두정상이 의견을 같이 했는데, 음. 대북 제재와 관련해서는 북한의 비핵화 조치를 좀더 강조를. 했기 때문에 이거에 아, 대해서는 약간 온도차가 보인 건 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 네, 트럼프 대통령은 북한 문제에 대해서 긍정적인 전망을 밝혔어요.
2: 네, 아시다시피 요즘에 지금 트럼프 대통령이 여기저기 유세에 많이 다니기 때문에 바쁜데요. 이 과정에서 이 플로리다 지역에 허리케인 피해를 입었습니다. 그래서 거기를 이제 방문을 했는데 여기서 기자들이 물어봤습니다. 북한 문제 어떻게 되고 있냐 물어보니까 북한 문제는 복잡하지만 매우 잘 돼가고 있고 관계들이 아주 좋다 이렇게 얘기했습니다. 또, 전날에 CBS 방송과의 인터뷰에서도 지금까지는 훌륭한 성과가 있었다라고 낙관론을 피력했거든요. 특히, 뭐, 김정은 위원장과 사랑해봐줬다, 이런 얘기도 하고, 뭐, 신뢰한다, 이런 얘기도 많이 했는데, 여전히 신뢰하고 있냐, 라는 질문에서는, 어, 정말 신뢰한다, 무슨 일이 일어날지 두고 보자, 라고 도 얘기했습니다. 그리고 특별히 또이 대북 제재 관련해서, 어, 물어봤는데, 트럼프 대통령은 아직까지 대북 제재 완화는 생각하고 있지 않다 이렇게 선을 그었습니다.
1: 네, 검찰 소환된
2: 임종원 전 법원 행정처 처장 차장 귀가했다면서요? 그렇습니다. 15시간 넘게 조사를 받았는데요. 조사는 오늘 새벽 1시까지 이어졌습니다. 그런데 이 조사 끝난 뒤에도 조서를 검토하는 데 4시간을 썼습니다. 그왜 음. 기억하실 텐데 예전에 우병우 전 민정수석도 본인이 조사받은 다음에 몇 시간 동안 조사를 다시 받잖아요. 네. 그러니까 검찰이 나에 대해서 조사한 게 내가 멘트와 똑같은지 이런 걸 다시 한번 확인을 하고 고칠 부분 고치고 그런 과정을 거친 겁니다. 아무래도 법조인들이니까 이런 걸좀 꼼꼼히 하는 거겠죠. 취재진들이 이것저것 많이 물어봤는데 아무런 대답도 하지 않고 차에 올라타서 귀가했습니다. 어, 검찰은 첫 조사에서는요 법관 사찰혹 의 요거를 좀 중점적으로 어, 캐물은 것으로 알려졌습니다. 하지만 대부분 혐의에 대해서 부인하거나 범죄 의도가 없다 기억나지 않는다 이렇게 답한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 어 임전 차장을 이르면 오늘 오후에 또 불러서 조사할 계획입니다.
1: 네, 어, 서울의 특수학교인 교남학교에서 네. 교사들이 학생을 집단 폭행한 사실이 이제 경찰 수사로 드러났는데 네. 이 담임 교사에 대해서 구속영장 신청했다고요?
2: 그렇습니다. 서울 강서구에 있는 교남학교 장애 학생 100여 명이 달리는 이 사립특수학교인데요 지난 7월에 이 학교에서 한 학생이 교사에게 폭행당했다 이런 고소장이 접수했기 때문에 수사가 들어간 겁니다 경찰은 5월부터 3개월 동안의 학교 CCTV 영상을 분석했는데 분석 결과 교사들이 학생 2명을 13차례 폭행한 정황을 확인했다고 라 밝혔습니다 뭐 드러난 게이 정도니까 더 많이 했겠죠 특히 이 담임교사인 이모씨가 12차례나 학생들을 상습적으로 폭행해서 학대 정도가 가장 심했습니다 경찰은 이 씨에 대해서 아동학대 혐의로 구속영장을 신청했고요. 또 최초의 고소를 당한 오모 교사가 학교 엘리베이터에서 학생들을, 학생을 들 거칠게 잡아끈 혐의도 확인했습니다. 또 이뿐이 아니라 다른 교사 7명도 폭행에 가담한 혐의가 확인됐다고 경찰이 밝혔는데요. 또 학생들이 폭행당할 때 이걸 그냥 지켜보기만 했던 교사 3명, 아동학대 방조 혐의로 입건됐습니다.
3: 네,
1: 부동산 관련 뉴스... 보겠습니다. 투기 억제를 위해서 세제
2: 혜택 조건 한층 강화되는 뭐 개정안 나왔네요. 그렇습니다. 정부가 오늘 국무회의에서 9.13 부동산 대책의 후속 조치로 소득세법 등이 시행령 개정안을 의결했는데요. 2020년 이후에 실거래가가 9억 원이 넘는 집을 팔려면 2년 이상 실거주를 해야만 장기 보유한 대에 대한 특별 세제 공제를 받을 수가 있습니다. 장기 보유특별공제, 이거는 원래 이 보유기간에 따라서 양도소득세를 공제해주는 제도지 않습니까? 네. 지금까지는 거주기간 관계없이 음. 보유기간에 따라서 공제 혜택을 받을 수가 있었습니다. 쉽게 말해서 갖고만 있어도 이 네. 혜택을 해줬는데 앞으로는 2년 이상 실거주를 하고 팔 때만 80%까지 공제가 되고요. 2년이 안 되면 15년 이상 보유를 해야 30%까지 공제를 받을 수가 있습니다.
1: 네, 그리고 그 집이 있는 상태에서 한 채를 더 사는 경우 여기에 대해서 얘기가 많았는데 이건 어떻게 됐습니까?
2: 예. 이걸 일시적 이주택자라고 부르죠. 쉽게 예. 말해서 내 집이 아직 안 팔렸는데 이사 가야 돼서 하나 더 샀는데 음. 여기 집이 안 나가면 이주택자가 되는 거 같습니까? 예. 이게 일시적, 이주, 이주택, 태, 아, 죄송합니다. 일시적 이주택자라고 부르는데 네. 이런 경우에는 2년 안에 음. 먼저 산 집을 팔아야만 이 비과세 혜택을 받을 수가 있습니다. 지금은 3년 이내 처분인데 2년으로 이 비과세 요건이 더 강화가 된 겁니다. 아 그리고 더불어서 이 조정 대상 지역에서 새로 산 임대주택에 대한 세제 혜택은 오히려 축소가 되는데요. 아, 지난달 14일 이후에 주택을 한채 이상 가진 집이 조정 대상 지역에 있는 집을 새로 사면 이걸 임대 등록을 하더라도 최대 20%, 20포인트까지 어, 양도세가 중과되고 종부세도 합산해서 과세가 되기로 했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 도로 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 오산부근에서 사고가 발생해 2차로가 막혀 있는데요. 뒤로 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 반대쪽 신갈에서 수원 사이로는 전 시간에 있었던 작업 여파로 4km 구간이 밀리고 있고요. 더 가서 경주 휴게소 부근에서도 역시 작업 때문에 정체입니다. 부산 쪽으로 비룡 부기점 부근에서는 작업으로 1차로가 막혀 있는데요. 2km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 그밖에 광주 원주간고속도로 원주 쪽으로 이동하는데 곤지암 2터널 안에서는 화물차에 실려있던 건축자재가 쏟아지는 사고가 있었습니다. 이 처리 작업을 하고 있는데요. 여파로 터널 진입하기 전부터 정체가 심합니다. 청주 영덕간고속도로 영덕 쪽으로 문이 1터널 부근에서도 작업을 하고 있어서 문이 부근 6km 구간 정체가 되고 있고요. 반대 청주 쪽으로 내서 1터널 부근 역시 작업 때문에 밀리고 있습니다. 간선도로 중에는 서부간선도로 정체가 심한데요. 안양 쪽으로 목동교에서 금천까지 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에
5: 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 대한항공 한진 일가의 갑질과 비리에 전 국민이 분노했었습니다. 이 모든 것의 시발점은 조양호 회장의 둘째 딸조연민 씨의 물벼락 갑질 폭로였는데요. 어제 검찰이 조양호 한진그룹 회장에 대해서는 불구속 기소했고 조현민 씨는 혐의 없음으로 처리했습니다. 대한항공 직원연대 박창진 지부장과 함께 관련 내용도 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 예. 박창진 지부장께서는 그 땅콩 회항 논란 사건 핵심에 계셨던 그 박창진 사무장이셨잖아요.
6: 네, 그렇습니다. 요즘은 네. 어떻게 지내세요? 아, 요즘 저희가 이제 직원 연대라는 노조를 설립을 해서 예. 아, 현재 비행도 하고 있고 음. 어, 저합원 권익을 위한 노조 활동도 하고 있어서 아주 바쁘게 지내고 있습니다.
1: 그러니까 사무장이셨는데 네. 지금 평직원으로 활동하시나요? 그러면
6: 아, 예, 강등된 상태죠. 네. 네.
1: 그~ 대한항공 직원연대는 어떤 단체예요?
6: 아~ 저희가 뭐~ 지금 아~ 아나운서님이 언급하신 조현민 씨 물컵 갑질 사건으로 인해서 내부 문제가 바깥으로 표출되면서 예 아~ 이게 우리 내부의 문제만 아니라 음. 외부에 알려서 이 사회가 개선되는데 한몫을 해야 된다 또 그러지 않으면 바뀌지 않는다라고 네. 해서 시작된 아~ 시의 뭐~ 집회 음. 네, 단체에서 시작이 되었고 아그 과정에서 회사가 이제 이런 민주 세력이 생기는 거에 대한 네. 견제를 하기 위해서 음. 저희 임원진들 당시에는 그냥 뭐 집회를 위한 구성 네. 임원진들을 아, 부당 전보라든지 이런 걸로 탄압을 하는 행동이 이제 발현이 되면서 음. 노조로 출범해야 출범해야만 우리의 권리를 찾을 수 있다라고 했서죠 노조여야
1: 법적인 보장을 받을 수가 그렇죠. 있어요. 네, 예.
6: 노동조합 그렇죠. 아. <웃음>
1: 그렇군요. 아, 그 세종문화회관 계단에서 마스크를 쓰고 집회했던 기억이 납니다. 그렇게 많은 사람들이 또 동조를 했었고 또그 분노에 대해서 많은 분들이 의견을 주셨는데 어제 조영호 회장은 불구속 기소로 재판을 받게 됐고 먼저 이 부분도 짚어보죠. 조영호 회장이 어떤 제목으로 재판을 받게 되는지 좀 정리를 좀 해주세요.
6: 참 이게 제 입으로 얘기하기도 너무 지저분한 제목들이 많은 것 같은데 네. 배임도 있고요. 사기도 있고 음. 횡령. 음. 심지어도 이분하고 무슨 상관이 있는지 모르겠지만 약사법 위반까지 네. 있고요. 음. 그다음에 이제 공정거래법 위반 등이 있습니다.
1: 네, 네. 그래서 불구속 기소로 재판을 받게 된 것이고, 네. 그리고 많은 국민들께서 분노를 했었던 그 조현민 전부의 울벼락 갑질과 폭언 여기에 대해서는 무혐의 처리 그러니까 공소권 없음으로 결론을 지었는데 이 부분에 대해서는 좀 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
6: 아, 이 부분은 정말 제가 아 우리 사회에 아까 뭐진행장분이 말씀하신 것처럼 아 땅콩향이라는 아큰 사건으로 이 사회에 이제 대두가 됐고 어떻게 보면 제가 갑과 을의 문제의 아이콘 같이 변한 측면이 있는데요. 어, 음. 아, 그럼에도 불구하고 과연 우리 사회의 갑과 을의 문제가 바뀌었느냐? 하고 현재 물어본다면 음. 전혀 변하지 않았는데 그 이유 중에 하나가 아 조연아 씨도 그 사건 이후에 어 우리 사법권에 의해서 무죄가 이제 되면서 어 사회로 당당하게 네. 성화 봉송을 하면서까지 복귀를 음. 했고 그 와중에 이 조현민 씨가 또아나무인이 이런 갑질을 했던 거잖아요. 네. 우리 사회의 구조적인 문제를 과연 이 사법부가 해결할 의지가 있는지 음. 또 후세대에게 물려줄 우리 사회가 공정하고 정의롭게 바뀌는 데 있어서 우리가 역할을 하고
3: 있는지를
6: 네. 생각해보게 하는 참담한 결과라고 생각이 듭니다. 네 가진 자들에게 지속적인 면제부가 주어지고 음. 피해자에게는 오롯이 그 피해를 본인이 감당하게끔 만들고 또 그걸 통해서 학습되는 효과가 아 갑의 위치에 있으면 음. 절대 법을 아, 벌을 받지 않는구나가 되는 것이고 어. 내가 피해자임에도 불구하고 그것을 주장하게 되는 순간 음. 이 사회에서는 음. 더 많은 피해를 볼 수밖에 없는 위치에 간다는 걸 강의시키고 있기 때문에 학습효과가 아주 나쁜 학습효과로 일어나는 거죠.
1: 네. 네. 그러니까 법적인 부분에 있어서 이제 피해자와 합의를 했고 여러 가지 뭐 물컵을 던졌대거나 유리컵을 던지는 행위들이 법적 구성력에 해당이 되느냐에 대한 것들은 다른 문제로 좀 접근을 해야 될 필요가 있습니다만 또 한편으로는 이렇게 기업들 또뭐 오너 일가들 한진 일가의 일그러진 경영 형태 여기에 대해서 일반인들에게 좀 널리 알리게 된 마중물의 역할은 하지 않았을까라는 생각이 들기도 하거든요.
6: 근데 어제 경험상 또 이게 확연한 사실로 증명이 되고 있는데 음. 이들은 그냥 현 시점을 가라앉게 하기 위해서 자숙하는 척하는 것이지 그 이상 그 이하도 아니다라고 네. 저는 제 몸으로 어뭐 온전하게 느끼고 음. 있었고요 경험했고요 네. 지금도 마찬가지예요 지금 이제 이런 아 무죄라든지. 혹은 기소 유예 같은 아, 불불구속 기소 같은 일이 생기니 음. 사내에서 어떤 일이 일어나고 있냐하면 네. 어, 저 같은 경우에는 지속적인 이제 사찰을 당신이 당하고 있습니다라고 아, 음. 저희 동료가 저에게 고백을 해요. 어. <웃음> 그래서 어, 무슨 일이냐? 당신이 어떤 비행을 갔다 왔을 때 어떤 과오가 없는지 예. 나에게 수시로 회사 너무 쪽에서 물어보고 있고 어. 또. 한 동료는 저에게, 아, 내가 우연치 않게 공용 컴퓨터를 보다가 이런 장면을 보게 돼서 캡처를 했다. 음. 한번 보시라. 라고 보여주는데 그 내용이, 어, 본부장님에게 박창진과 관련되어 보고 드린 내용 다시 한번 공유 부탁드립니다. 어, 그게 의미하는 게 뭘까요? 예. 지속적으로, 아, 어, 어 본인들에게, 어, 본인들이 변하고 음. 책임있는 경영자가 되라고 외치는 조직들에게 예. 박해를 갈 요량으로 음. 사찰을 지속적으로 하고 있다는 거죠. 네. 그 일환으로 이번에 우리 이제 임원 중에 한 분이 어 과거의 팀원들을 통한 음. 사후
7: 조사를
6: 음. 통해서 지금 대기 발령까지 받는 이런 사태까지 오는 걸 보면 여전히 이들은 어. 아나무인이다 법도 상관없다 어. 나는 돈 있으니 로펌을 사서 해결하면 된다 너네는 힘 없으니 이거 해결 못 한다라는 생각을 갖고 있는 게 아닌가라는 지금 생각이 듭니다
1: (웃음) 법은 만인에게 공평해야 되지만 그것을 들이는 잣대가 달라서는 안 되겠고요. 거기다가 또 회사에서는 뭐 인사권이라든가 뭐 근무 형태 관리라든가 이런 차원으로 얼마든지 직원들을 어 옥죄거나 아니면 여러 가지 감시할 수 있는 수단들이 있기 때문에 거기에 대한 어려움들이 좀 있지 않을까 싶은데 청취자께서 콩에 남겨주신 댓글을 보니까 공사 현장 휘저으면서 폭풍 성질 부리던 그분은 어떻게 되었는지요? 라고 의견 주셨는데 아마 이명희 전 이사장에 대한 처벌도 많은 분들이 관심을 갖고 있는 것 같아요. 어떻게 됐나요 지금?
6: 이분 동안 또제 전자에 있었던 사건에 관련돼서는 피해자들이 아, 합의 아닌 합의를 해 주셨죠. 음. 네, 이게 제일 우리나라의 문제점인데 예. 피해자들이 자기의 피해를 끝까지 주장할 수 없게끔 만들잖아요. 피해 어. 사실을 주장하다가 오히려 더큰 피해를 보게 되니까 음. 적당선에서 마무리하고 말겠다. 네. 그러니까 저같이 어, 내부 고발자 같은 입장이 되었을 때 당하는 피해만이 음. 극명하게 보이기 때문에 음. 어, 피해자들의 권익이 보호, 보호되지 않는 이 사회 시스템 내에서는 제2, 제삼의 양심적 고백이 나올 수가 없는 거죠. 네. 그래서 우리 사회에 이제 뭐 정말 불의한 면을 보여주는 거죠. 그래서 아. 저는 정말 우리 국회에서 징벌적 손해배상이라든지 이런 걸 통해서 어, 이런 죄를 저질렀을 때는 거기에 몇 배에 달하는 벌을 받을 수가 있고 또 그걸 반대로 우리가 보자면 음. 단지 그 피해자가 보상을 받고 혜택을 누리는 게 아니라 보호자를 보 아, 피해자를 보호해주는 법이라고 할 수도 있는 거예요. 네, 우리나라 같은 경우는 저를 봐서도 알겠지만, 어 내부 고발을 했는데 오히려 더큰 피해를 보고 있고, 강등을 당하고 있고, 음. 사회적으로 뭐 여러 가지 문제점에 홀로 맞서게 되잖아요. 그래서 이런 이제 보호막이 있다 그러면 양심적 고발이 지속해서 일어날 것이고 그걸 네. 통해서 사회가 정제되겠죠. 음. 그래서 이명희 씨 사건은 또뭐 지금 조현미 씨 사건도 유야무야 지나가게 되는 게 그런 게 없다 보니까 용기를 네. 낼수 없는. 어. 그러니까 우리 사회가 피해자들에게 용기를 낼수 없게끔 만들고 있는 거죠.
1: 그 부분이 걱정이 되는 게그 지난해 그 같이 촛불집회를 하고했던 그 분들이. 나서곤 있지만 본인의 얼굴을 드러내지 못하고 마스크를 쓰고 이제 나오셨어요. 그만큼 힘들고 어려운 부분들이 있는데 지금 이렇게 무죄를 판결받거나 아니면, 아, 판결이 아니고 뭐 불기소 처분이 나거나 이랬을 때 이분들이 심적 압박 같은 것들이 더 크지 않을까 걱정이 되는 부분들도 있습니다만.
6: 그래서 제가 이제 전자회사가 이미 그걸 노리고 공포심을 우리 조직원들 내에 학습시키기 위해서 저희 직원을 상대로 한 부당노동행위를 지속적으로 하고 노조 탄압행위를 하는 것이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 현재 저희 직원연대라는 이제 노조를 통해서 모여있는 우리 조합원들은 이 불의를 분명히 우리의 의지로 바꿀 음. 수 있다라고 생각하고 있고 용기를 내고 있습니다 네. 하지만 예, 예 진행자님이 말씀하신 것처럼 사회적인 전반적인 그 어떤 시스템이 구축되지 않는다면 음. 뭐또 제가 말씀드린 것처럼 용기를 음. 내기가 참 어려운 건또 사실이기도 합니다 네. 그 점에서 저희가 지금 많은 어려움이 있습니다 예,
1: 예. 지난주 국감에서또 이런 문제가 나왔어요 대한항공 뒤태 논란이 있었는데 이 뒤태 논란은 뭐예요?
6: 참 안타까운 것인데 여성 노동자가 제일 많은 직군 중에 하나임에도 불구하고 노동자가 아닌 여성성을 그 노동의 대가로 소위 말해서 팔게끔 만드는 이런 아주 참... 비참한 현실이 있는 것이고 이 국감과 관련해서 제가 하나 더 말씀드리자면 실제로는 이제 뉴스에도 나왔지만 두 항공 재벌의 갑질 문제가 너무 컸기 때문에 그 재벌 두 분과 박창진 또 아시아나의 또 대표 노동자가 나와서 국감에 서달라라고 해서 이제 추진을 하고 있었는데. 참, 얼마나 우리 사회에서 그들, 갑들과의 그, 봐주기가 횡행하는지를 보여주는 사례가, 야당이, 심지어, 뭐, 만, 만번 음. 제가 양보를 해서, 네. 그분들, 갑이신 분들이 안 나오시는 건 이해할 수 있는데, 음. 아, 증인으로 나가겠, 나가겠다는 저조차, 네. 또, 어, 다른 항공사의 노동자조차도, 아울 수 없게끔 막은 음. 음. 이런 야권의 행태들 정치인들의 음. 행태를 보자면 참 안타깝고 이게 국감이 맞는지 국감이라는 게 네. 무엇을 위해서 하는 겁니까? 정치적 음. 싸움을 하거나 자기들이 로비스트가 되기 위해서 하는 것이 아니라 국민들에게 어떤 국적 운영을 하고 있는지를 본인들이 보여주는 일인데 음. 참 안타까운 일들이 많았죠. 이번 국감에. 네. 네.
1: 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 어, 뒷번호 4196 쓰시는 분께서는 한진일과 앞으로도 그렇게 살겠죠. 그래서 법이 바로 서야 하는데 지도층에 자리하고 있는 양심 없는 사람들의 문제에 대해서 언제까지 기다리기만 해야 하는지 답답합니다. 이런 의견도 보내 주고 계십니다. 앞서서도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 뭐 대한항공뿐만 아니고 뭐 아시아나도 그렇고 이 대한민국을 대표하는 두 항공사 어이 직원들이 뭐 집회에 나서서 오너에 대해서 문제 제기를 하고 처벌을 요구하고 촉구하는 또 국민들의 관심을 많이 모아달라는 그러한 집회들도 많이 있었던 기억이 납니다. 그 이후에 좀 달라진 게 있어요, 회사가?
6: 어, 달라진 점은 있습니다. 예. 아, 확실히 견제 세력이 있다 보니까 음. 그 동안 당연히 해줘야 됐던 일들을 네. 이제 해주기 시작한 거죠. 지금 음. 대한항공 같은 경우에는 에, 특히 객실 승무원들의 연차 휴가 미반영이 뭐 100일, 200일이 넘는 경우가 많았고 음. 여승무원 같은 경우에는 생유조차 아, 제대로 이제 반영이 안 돼서 문제가 많았는데 그걸 이제 풀어주고. 또그 절차를 간소화하고 하는 일은 있었는데 이번에 또 회사 측에서 어떤 이제 개변을 주장을 하냐면 음. 휴가가 풀리고 생휴가 풀리니 음. 승무원이 오히려 부족해서 음. 당신들 스케줄 안정성 저희가 스케줄대로 근무를 하는데 안정성에 문제가 생겼다라고 네. 해서 오히려 이것이 여러분이 누리는 혜택 때문에 손해를 본다는 개변을 늘어놓는 어. 거죠. 예, 그래서 정말 변하려고 하는 건지 의지에 의심을 갖고 있고 음. 두 번째는 당연한 걸 해주고 네. 마치 이게 우리가 주도적으로 당신들에게 베푼다라고 생각하고 있다는 라이 음. 회사의 마인드 정말 개탄스럽다. 어, 앞으로 더 저희 직원 들연대에 어, 직원연대 같은 노조 활동을 통해서 네. 바꾸어나가야 된다라고 생각하고 있고 국민 여러분들도 이 작은 회사의 문제가 아니라 우리 사회를 예. 예, 작게 보여주는 음, 거라고 생각하거든요. 그래서 끊임없이 관심을 가져주시고 우리가 이 직원연대라는 노조를 통해서 혹은 또이 박창진이라는 사람이 어, 행동하는 걸 통해서 바뀌는 세상이 또 크게는 우리 사회가 바뀌는 방향이 될 수도 있으니 많은 지지를 부탁드린다는 말씀도 드리고 싶습니다.
1: 어, 하여튼 어떤 상황 때문에 힘든 길을 가게 되신 거예요. 어, 이 문자로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 4588 쓰시는 분께서 보내주셨는데요. 박창진 씨 고맙습니다. 불의에 이길 수 없는 싸움은 아니겠죠. 당신들을 응원합니다.라는 문자 주셨습니다. 정말 감사합니다. 대한항공 직원연대 박창진 지부장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 내일부터 한 달간 전국에서 자동차 배출가스 집중 단속이 진행됩니다. 배출 허용 기준을 넘는 것으로 확인되면 최대 열흘간 차량 운행이 금지됩니다. 공직자 재산 등록을 할때 신고하는 비상장 주식의 액면가와 시장 가치가 최고 22배 차이가 나는 것으로 드러났습니다. 대출을 받으려는 사람의 소득 대비 전체 원리금 상환액 비율을 말하는 총부채 원리금 상환 비율 d s r 이 이달부터 은행들의 대출 관리 지표로 본격 도입됩니다. 대학 회고사에 고등학교 교육 과정을 벗어난 내용을 출제하거나 평가한 대학 세곳에 대해 교육부가 시정명령을 통보했습니다. 뷔페 등에서 진열한 음식물은 원칙적으로 재사용할 수 없지만 예외적으로 위생에 문제가 없는 식품을 재사용할 수 있도록 하는 가이드라인이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서
9: 오십시오. 예, 안녕하세요.
1: 예, 한국은행 금융통화위원회가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 이제 시장에서는 금리 인상 할 건지 여기에 대한 관심이 쏠리고 있는데요. 그런데 지금 주택담보대출금리가 5% 육박하고 있다고요?
9: 그렇습니다. 지금 아마 내일 모레만큼 금융통화위원회가 관심을 받은 정, 정말 정 모든 사람들이 관심을 받고 있는데 사실 지난해 11월에 한국은행이 기준금리를 한번 올렸거든요. 네. 그러니까 거의 근 1년 동안 동결돼 있는데 음. 지금 시중금리는 정말 많이 올랐는데요. 이유를 들어보면 한두 가지 정도 이유가 있습니다. 실제로 은행들이 이제 시중에서 자본을 조달하는데 이 비용이 좀 늘고 있는 게 아니냐라는 거고 또 하나는 이 은행들이 자발적으로 책정하는 가상금리 있습니다 네. 이가상금리를 대출금리의 경우에는 굉장히 폭도 높고 빠르게 반영을 하는데 예금금리는 굉장히 천천히 낮게 음. 적용하는 이런 것들이 작용한 게 아니냐라는 건데요 실제로 이제 변동형 주택담보대출금리 지금 이우리나라의 이제 가계부채 천오백조 원 가운데 이 변동형 대출이 거의 한칠대삼 정도를 압도적으로 많거든요 네. 그래서 한 달에 한번이 변동형 주택담보대출 금리 기준이 되는 코픽스 금리라고 있습니다. 시중에 8개 은행이 어쨌든 자본을 조달해야지 대출을 해주니까 뭐이 은행 예금을 받든 적금을 받든 아니면 은행채를 팔든 이런 이제 자본 조달 비용을 이 산출하는 건데 이 금리가 지금 잔액 기준 13개월 연속 상승하고 있어서 9월 잔액 기준 코픽스 금리가 1.9%인데요. 네. 한달 전에 비해서 0.01% 포인트 올랐다는 겁니다. 음. 그런데 실제로 시중은행들은 여기에다가 가상금리를 더 붙여서 대출해주겠죠. 네. 그러다 보니까 이 시중은행의 이제 코피스 연동 주택담보대출금리를 보니까 위의 상단이 낮게는 4.3%, 많게는 4.77%예요. 음. 그러면 한국은행이 뭐 이번 주든 아니면 다음 달에 인상을 하든 연내한번 정도 인상할 것이다라는 관측이 있으니까 네. 한 번만 0.25%포인트를 올리게 되면 음. 어? 주택담보대출금은 연 최고 5% 상단을 뚫는구나. 네. 이게 현실화됐다는 겁니다.
3: 어,
1: 한번 정도는 올릴 거라고 말씀하셨는데 내일 모레잖아요. 기증문이 결정하는 날이. 맞습니다. 인상, 동결 이번엔 어떻게 보세요?
9: 어, 당초 한 이달 초만 하더라도 아유 이번은 건너뛰겠지. 음. 그래서 다음 달 정도 인상할 것이다 라고 압도적으로 말했어요. 네. 8대 2 정도의 비율이었다면 지금은 한 6대4 정도로 업비등 합니다. 음. 왜냐, 지금 뭐, 뭐, 한미 간 금리 격차냐, 부동산 시장 안정이냐에 초점을 둘 건가, 아니면 경기 부채나 가계부채 문제에 이 초점을 둘 건가, 그동안은 이주열 총재가 좀 딜레마에 빠졌어요. 네. 그러면서도 최근 들어서 어떤 얘기를 했냐면, 이 경기가 좀 꺾인다 하더라도, 꺾인다 하더라도, 이 성장률을 좀 낮추는 안이 있더라도, 어, 금리 정상 하겠다라는 의지를 표현했거든요. 음. 이 얘기는 뭐 10월이든, 지금 10월 18일, 내일 모레든, 아니면 11월 3 0일 올해 이제 두 차례 남아있으니까 11월 30일이든 인상을 하겠다라는 건데요. 그러면 이번에 어, 금융통화위원회 관전 포인트는 크게 두 가지입니다. 자, 한국은행이 지금 경기가 안 좋다라는 걸 이제 시사를 했으니까 과연 올해와 내년도 경제성장률을 얼마나 가져갈 건가? 음. 지난 7월에 사실은 한국은행은 종전에 3%였던 올해 성장률 전망치를 2.9%로 낮췄거든요. 예. 다시 이걸 또 낮출 수 있다는 겁니다. 어. 그래서 아마 제 예상으로는 올해와 내년도 성장률 전망치를 각각 0.1%포인트 낮추지 않겠느냐. 네. 올해 한 2.8% 정도. 그리고, 어, 내년 역시 한 2.7% 정도로 낮추지 않겠느냐라는 거고, 두 번째 관심사가, 그러면 금리 인상 속도를 어떻게 가져갈 거냐거든요. 예, 예. 이게 사실은, 뭐, 이 미국이 갑자기 변수를 작용하고 있어요. 미국의 이제 국채금리가 너무 빨리 뛰고 있는 겁니다. 음. 어, 10년물 국채금리가 거의 7년 만에 가장 최고치를 기록하고 있는데, 이 얘기는 그동안 미국이 풀어놨던 달러가 신흥국에서 본국으로 미국으로 더 빨리 움직일 수 있다는 거거든요. 네. 그러니까 우리는 아직까지는 여력이 좀 있습니다. 음. 왜냐하면 경상수축자가 계속해서 이어지고 있기 때문에 네네. 그러나 우리는 같은 신흥국으로 분류되고 있기 때문에 순서는 맨 마지막이지만 음. 그러나 그런 금융시장 불안에 완전히 안전지대는 아니다라는 것 때문에 과연 이 성장률을 낮추면서도 이제 금리를 올릴 수 있는 이런 이제 판단을 과연 이절 총재가 할지를 좀 지켜봐야겠습니다. 여러 가지 요인이 있겠습니다만 금리 인상
1: 쪽에 힘을 신는 쪽은 아무래도 과열된 부동산 시장 때문이 아닐까 싶기도 한데 이게
9: 금리 인상이 큰 도움이 될지에 대한 궁금증도 있거든요. 맞습니다. 시중 조달 금리 많이 올라서 지금 1년 동안의 이 대출 금리를 봤더니 적게는 0.3% 많게는 0.5%포인트 이상 올랐거든요. 네. 그런데 이제 뭐 한국은행이 기준 금리 한번 올리는 게뭐 대수냐라고 하실 텐데 그러나 이거는 좀 문제가 다릅니다. 계속해서 금리 인상에 점진적 시그널을 주고 있다는 거예요. 그러면 가장 이 부동산 시장에 영향을 미치는 게 세금하고 그리고 금리 인상이거든요. 그렇게 되면 지금 그렇지 않아도 거래 절벽 속에 이제 호가가 조금 내려가고 있는 상황 아니겠습니까 그러다가 이제 각종 규제가 더해지고 있습니다 대출 규제 청약 규제 세금 규제 이러다 보니까 이런 이제 부동산 정책은 굉장히 이제 먹혀들 수밖에 없다 그런데 문제는 일부에서는 뭐 지난번에도 말씀드렸습니다만 정부의 이 부동산 세금 정책을 굉장히 좀 미미하다. 음. 아니 뭐 실거래가 18억짜리 아파트 종부세 뭐월 10만 원 정도 늘어나는데 이게 무슨 큰 부담이냐 이년에 예. 이런 얘기 했었지만 그러나 이제 4년 후면 상황이 좀 달라진다라고 말씀을 드렸거든요. 종부세를 인하해주는 공정시장 가액을 4년을 100%로 할인 안 해주겠다는 거고요. 음. 여기다 공시가격도 100%로. 이제 집값 등 지역에 대해서는 시세를 고대로 반영한다고 했기 때문에 실거래가 9억 원이 고대로 종부세 대상이 될수 있습니다. 이렇게 되면 지금 공시가격이라는 건 매달 내는 건강보험료를 비롯해서 각종 복지혜택, 60가지가 되는 복지혜택의 기준선이 되기 때문에 오히려 1주택자도 세금, 부가 대상이 될수 있기 때문에 오히려 조소에 조항이 나타날 수 있는 부분이거든요. 음. 그래서 아마 물론 뭐이 부동자금이 과연 이제 금리 결정에 따라서 어떻게 움직이냐가 변수이긴 하지만 그래도 적어도 서울 일부 지역에 나타났던 집값 급등 현상은 단기적으로 좀 안정될 가능성이 높아졌습니다.
1: 네. 아 그리고 그 현재 지금 우리나라의 가계부채가 뭐 1,500조 원에 달한다 이런 이제 통계들 많이 접하고 있었습니다. 금리가 인상이 된다 그러면 이제 이런 가계부채 연체율 이런 문제까지도 좀 불거지지 않을까 싶은 우려도 있는데요.
9: 맞습니다. 금리 인상에 가장 타격을 받는 계층이 누구냐? 바로 저소득층이에요. 그리고 노인이나 청년과 같은 취약계층인데 일금융권은 안전합니다. 왜냐하면 일금융권은 신용등급이 1등급부터 3등급만 우대했거든요. 거기다가 주택담보대출을 받아보시면 아시겠지만 대출받은 금액의 120-30%를 4억 원이라면 5억 2천만 원, 5억 6천만 원까지도 근저당을 설정을 해서 경매로 넘어간다 하더라도 은행은 망할 이유가 없습니다. 음. 적어도 30-40% 이상 집값이 떨어지지 않은 한. 그러니까 은행의 연체율은 지금 일금융권의 경우 1% 미만인데 문제는 지금 굉장히 이제 저소득층, 저신용자한테 지금 정부가 정책적으로 해주는 상품이 있거든요. 네. 예를 든다면 햇살론, 미소금융, 음. 세이망홀씨 이런 서민금융 상품의 연체율이 급증하고 있는데요. 2016년 말에 2%대 에 그쳤던 햇살론의 연체율이 올 7월 말 기준 8.1%예요. 4배 가까이 급증한 거고요. 또 이제 연령대별로 보게 되면 60세 이상 남성 연체율은 9.8%. 10명 가운데 1명의 60세 이상 남성이 연체하고 있다는 건데 네. 이 얘기를 종합해보면 이렇다 할 소득이 없는 60대 이상 가장들이 기존 금융권 대출이 막히니까 음. 대부업체 대출을 받고 있고 이후에 또 연체까지 에 이르는 거 아니냐라는 네. 거고요. 또 하나는 이제 19세 이상 30세 미만의 남성 연체율도 7월 말 기준 8.4%예요. 음. 굉장히 높습니다. 네. 이런 것들이 이제 올해 집중적으로 나타나고 있기 때문에 이런 취약계층의 대출 연체율을 어떻게 좀 점검하고 좀 연착륙시키느냐 예. 이것이 관전 포인트입니다.
1: 예. 어, 마지막으로 시간이 별로 좀 없어서 한 30분, 30초 정도만 시간을 드릴게요. 그럼 이런 시기에서 뭐 실수요자들은 어떻게 대처를 하는 게 바람직한지 말씀해 주시죠.
9: 일단 금리 인상기에도 대출 전략이 좀 필요합니다. 일단 대출 금액, 기간, 장기냐, 단기냐에 따라 달달 질수 있는데요. 사실 이게 지금 규제가 많이 이제 첩첩산중이다 보니까 대출 받기가 쉽지가 않습니다. 그래도 단기라면 고정형 대출 금리가 이 변동형보다는 더 유리하고요. 근데 이제 통상 이 변동형 대출 금리가 고정 금리보다 적게는 0.5% 많게는 1% 이상 높거든요. 음. 그러니까 그 기간 그리고 이제 변동형 대출금리자가 고정금리로 갈아탄다. 이럴 경우엔 반드시 중도상환수수료와 같은 이 부대비용을 꼭 따져봐야 합니다. 왜냐하면 통상 대출한 이후 3년 이내 중도상환할 경우엔 수수료가 더 크거든요. 예. 이런 것을 좀 고려해서 대출을 좀 점검을 하는 게 필요합니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에는 국회교육위원회 소속 여야 의원. 인터뷰 있고요. 또 오세훈 전 서울 시장도 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점 시간에 뭐하 야, 그러지 말이들어 아, 뭔데? 지금 당장.
3: 라디오를 켜봐 나른한 어울 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
6: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 국정감사가 2주차 이어지고 있습니다. 국회 교육위원회 유은혜 장관 불인정 논란 또 사립유치원 비리 폭로로 언론에 많은 관심을 받고 있는 상임위죠. 매주 화요일 코너 정치화투 오늘은 여야 의원 차례로 전화 연결해서 국회 교육위 현안에 대해서 입장을 듣도록 하겠습니다. 먼저 저희 정치화투에는 익숙한 분이십니다. 자유한국당 김연아 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요. 김현아 의원입니다.
1: 국감 때문에 많이 바쁘시죠?
5: <웃음> 예, 아직 교육이 또 처음이라. 예. 되게 바쁘네요.
1: 예. 네. 아, 김 의원께서 이 국감에서 밝힌 내용부터 좀 정리를 해보겠습니다. 국공립학교 교장 공모자가 유명무실하다는 주장 제기하셨는데 어떤 내용입니까?
5: 예, 지금 현재 교육청은 그 특정인을 교장으로 낙점한 후에 입맛에 맞게 심사를 요식으로 진행하는 것이 많이 있다는 지적이 있었습니다.
7: 네. 그래서
5: 이제 심사위원 중에 외부 위원을 과반을 차지하도록 규정을 하고 있는데요. 네. 저희가 보니까 외부 위원이 실제로 총 475명 중에 한 66.3%가 외부인으로 되어 있었습니다. 예. 근데 이걸 내용으로 보니까 외부 위원 315명 중에 131명, 한 41%가 전직 교육청 공무원이나 교장 교사였던 걸로 밝혀졌고요. 외부라고 하긴
1: 힘드네요. 그러니까. 그렇죠.
5: 그러니까 사실은 내부인사를 외부인사로 둔갑시킨 거라고 볼 수가 있고 음. 현직 내부인사도 외부인사로 어, 바뀌어서 이렇게 표현한 것이 드러났습니다. 네. 뭐 원래 취지하고 맞지 않고요. 음. 결국은 외부심사위원으로 당초 취지에 맞게끔 학부모의 참여를 늘리고 또 지금 심사위원 명단 공개하라고 하니까 공개를 안 하고 있는데 네. 이것도 필요하다면 공개하게끔 하는 그런 투명화 시스템이 필요하다고 라 생각하고 있습니다.
1: 예. 그리고 학교 현장에 성면이 아직도 남아있다는 얘기는 어떤 거예요?
5: 예, 아직도가 아니고 앞으로도 남아있을 예정입니다. 어. 지금 성면 제거 사업이 2027년까지 진행되도록 되어 있는데요. 네. 어, 뭐 아직도 한 거의 9년 가까이 남아있죠. 음. 그런데 전체 목표량의 평균적으로 제거 달성률은 한 23.6%밖에 되지 않습니다. 특히 서울과 경기도 같은 경우에는 한 10%대에 머무르고 있는데요. 앞으로 한 10년간 교사들이나 학생들이 성명교실에서 그대로 생활해야 된다는 뜻으로 볼수 있는데요. 사실은 이런 성면 제거 같은 경우에는 정부 부처와 각 시도교육청이 의지만 있으면 좀 예산을 융통적으로 쓸수 있을 것 같은데요. 무상급식이라든가 지금 무상교육보다도 저는 이게 더 우선되어야 되지 않을까라는 생각이 드는데 음. 어쨌든 지금 성면 제거가 이런저런 이유로 계속 우선순위에 밀려서 일부 지자체는 올해가 작년보다도 예산이 더 줄어든 상태로 집행이 되고 있었습니다. 예. 그래서 조금 이거를 다른 것보다도 학생들의 안전의 문제이니까 조금 조속히 시행하십사라고 하는 부탁을 계속 각 수도교육청에 드리고 있습니다.
1: 네. 이번 그 국정감사에서 교육에 대한 관심, 관심이 상당히 높습니다. 우선 네. 첫 번째로 보니까 국가 바로 직전에 이제 유은혜 장관이 임명이 됐잖아요. 네.
7: 그런데
1: 지금 이제 유은혜 장관에 대한 보이콧이 계속 이루어지고 있는 것으로 알고 네. 있는데 이거 언제까지 하실 생각?
5: 아뭐 일단 저희는 어 청문회에서 부적절 의견을 냈고 몇 가지 조치 사항을 부탁드린 게 있습니다 네. 예를 들어서 지금 불법 그 의원 사무실에 대해서 피감기관 사무실에 지금 들어가 계셨었죠 네. 그래서 이제 이런 것들을 좀 정상화해 달라고 해서 저희가 몇 가지 좀 요청한 게 있는데 그거에 대해서 전혀 응답이 없으세요 장관님께서. 어... 예, 그래서 이제 저희는 그런 몇 가지 정도 저희가 제시한 것들을 조치를 하시면, 네. 뭐 이제는 장관님으로 인정해드려야 되지 않을까 싶은데 어. 저희 야당 입장에서는 청문회에서 분명 현행법 위반으로 제기된 부분에 대해서 네. 장관이 아무 조치 안 하시고 슬쩍 넘어가시면 음. 지금 유치원 비리 뭐 예외 없이 진행하시겠다가 봐주는 거 없이 하시겠다고 하시면서 네. 사실은 그런 면이. 에 서지 않지 않겠습니까 그래서 저는 지금이라도 저희 야당이 제기했던 몇 개의 것들에 대해서 조치를 해주시면 언제든지 장관으로 모시고 같이 교육 정책 이끌어 나갈 계획입니다.
3: 네.
1: 그 요구하는 조치들은 청문회에서 문제 제기를 했던 그런 부분들이신가요? 네,
5: 그렇습니다. 그런데 뭐 청와대에서 임명하시면서 어. 모든 걸다 해명을 했다. 예. 예, 그다음 뭐야당의 반대를 위한 반대다 이런 식으로 얘기를 하고 계셔서 어. 저는 사실 내심 너무 서운하고 또 밖으로도 그런 것들을 정정당당하게 문제제기를 하지 않을 수 없는 야당의 입장임을 예. 국민들께서 이해해 주셨으면 합니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또 하나 뜨거운 이슈는 바로 박영진 의원이 제기한 사립유치원 그 비리 폭로가 아닐까 싶은데
5: 네, 아주 뭐 굉장히 뜨겁습니다. <웃음> 예.
1: 조금 전에도 그 말씀하셨고 그이 부분에 네. 대해서 어떻게 보셨는지 좀 소개해 주세요.
5: 예 사립유치원의 문제는 뭐 사실은 두 가지 문제가 하나 있다고 봅니다. 네. 아, 사실은 누리가정 우리가 지원하면서 무분별하게 살립유치원이 많이 생긴 것도 있고요. 음. 예, 또 이제 사립유치원을 제대로 하고 있으셨던 분들도 이렇게 일종의 뭐 버리식으로 유치원을 하시는 분들 네. 또 그렇게 비리를 저시는 분들을 보면서 아 유치원 경영이 저런 게 아닌데라면 많이 억울해하시고 안타까하셨던 워 분들이 계셨을 거라고 생각이 됩니다. 네. 어디나다 양 양쪽의 측면은 있는 것 같거든요. 어. 그러나 이번 제이 비리 폭로로 인해서 사립 유치원의 어떤 불투명한 회계 시스템 또 견제되지 못하고 있는 여러 가지 자금 운영에 대한 흐름은 분명히 짚고 넘어가야 된다는 생각이 듭니다. 그런 동시에 아까도 말씀드린 것처럼 제대로 어떤 사학의 개념을 좀 이어받으셔서 좀 공립과 차별적인 교육을 하시려고 노력하셨던 어~ 정말 몇몇 뭐~ 몇 개가 있을지는 모르겠지만 그런 사립 유치원들이 이번 이런 사태에 같이 휘말려서 네. 정말 비리에 집단 비리의 온상으로 비춰지는 것에 대해서는 저희가 조금 경계해야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 어쨌든 이런 투명한 회계 시스템으로 들어와서 이번에 음. 사립학교의 이런 사립 유치원의 좀 복잡한 문제가 일단 정리되는 계기가 되었으면 하는 바램입니다.
1: 네. 관련해서 보니까 이제 제도적인 개선이 좀 따라와야 되지 않을까라는 생각이 좀 들거든요. 예예. 예. 개입할 수 있는 뭐 교육청 권한이 크지 않다거나 또 네. 법적으로 이게 지금 다루지 못하는 부분들이 꽤 있다고
5: 하던데 예 근데 이제 사립유치원은 사실은 개인들이 먼저 세운 교육기관이기도 하기 때문에 예. 이걸 국공립처럼 다룰 수는 없다고 생각이 됩니다 예. 그럼에도 불구하고 이제 누리 예산 때문에 어느 정도 자금이 들어가고 있고 음. 그런 부분에 있어서 지금 가장 크게 제도화돼야 되는 것은 회계 시스템으로 들어올 수 있게끔 하는 거라고 보여지고요. 자금 예. 흐름만 저희가 투명하게 볼수 있다면 사실은 그 이후의 문제는 조금 다른 접근 방법이 필요하다고 생각이 됩니다.
7: 네.
1: 뭐 내일부터는 또각 지역 교육청이라든가 국립대학들 감사 있는 것으로 알고 있는데요. 좀 꼼꼼히 좀 챙겨봐 주세요.
5: 네 알겠습니다.
1: 예 말씀 고맙습니다. 네
5: 감사합니다.
1: 네 자유한국당 김연아 의원이었습니다. 그럼 이번에는 여당 의원 의견 듣도록 하겠습니다. 교육위 간사를 맡고 있는 더불어민주당의 조승래 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
10: 예 안녕하세요 더불어민주당의 조승래입니다.
1: 간사라는 직책 맡고 있으면은 더 힘드시죠?
10: (웃음) 아무래도 그렇죠. 토심도 집중을 해야 되니까요. 예. 예.
1: 먼저 이번에 국감에서 밝히신 내용들 좀 여쭙겠습니다. 예. 먼저 그 지역 출신 학생들 의무적으로 채용하는 그 지역 인재 채용률, 예, 예. 이걸 그 공공기관들이 제대로 지키지 않고 있다고요?
10: 예, 사실은 이 지적은 뭐한두해 됐던 건 아닌데요. 예. 저희들이 특히 이제 이번에 국감을 준비하면서 자료를 정리해 보니까 그걸 또 확인할 수 있었습니다. 그 지역 인재를 채용하는 건 크게 두 가지로 되어 있는데요. 예. 하나는 혁신도시법에 따라서 혁신도시에 이전한 공공기관을 대상으로 의무적으로 채용하는 것이고요. 그거는 2022년까지 30%를 채용하게 돼 있습니다. 네. 요거는 한꺼번에 가는 건 아니고 단계적으로 하는데 올해 목표는 18%예요. 네. 그게 문재인 대통령의 공약이기도 하고요. 그런데 음. 통계를 이제 물론 이제 상반, 상반기 통계입니다만 내보니까 수치상으로는 한 23.3%가 돼요. 그러니까 목표를 초과한 것으로 돼 있는데 그러네요. 그 내용을 따져보니까 이제 비정규직을 정규직으로 전환하는 것을 포함으 해서 했기 때문에 어. 보고를 제외하면 뭐 12.6%에 불과하다 아, 이런 것을 확인할 수 있었고 그래서 하반기 채용을 할때 지역 인재를 좀더 추가해서 좀채용해달라는 요청을 했고요. 예. 또 하나는 지방대학및 지방 인재 육성에 관한 법률니까 그러니까 약칭 지방대육성법이라는 게 있는데 이 법에 따라서. 혁신도시 말고 기타 또 공공기관이 또 다른 지역에 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 서울 수도권에 있는 또, 어, 저, 공공기관도 있고요. 음. 이 공공기관에 대해서 35% 이상을 뽑도록 이거는 권고입니다. 네. 의무가 아니라 권고죠. 물론 이제 한계가 있습니다. 음. 그런데 실제로 그동안에는 잘 지켜왔고 또잘 이행하고 있는 공공기관들이 많아요. 통계적으로는 한 50% 정도가 돼요. 네. 근데 문제는 취준생들이 선호하는 직장들, 예를 들면 금융공기업이나 이런 기업들 말한 겁니다. 여기는 특히 좀 떨어지는데, 예를 들면 산업은행이라든지 중소기업은행이라든지 수출입은행 등 이런 데는 상당히 좀 떨어지는 상황이고요. 특히 한 예를 들자면 대한무역무역투자진흥공사라는 게 있습니다. 여기는 2016년에는 96명 채용에 12명, 작년에는 83명 채용에 3명, 그래서 채용률 3.6%에 불과한 겁니다. 네. 그래서 특히 이제 이런 심각한 상황이 있어서 보다 좀 실효성 있는 대책 마련을 촉구를 했고요. 음. 어, 지방대육성법도 권고가 아니라 의무화하는 것을 검토해볼 단계가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 이번에 교육위에서 유은혜 장관 관련해서 잡음이 참 많이 있습니다. 예, 뭐 장관 패싱하고 뭐 차관과 질의하는 이런 풍경도 연출이 됐는데 예, 예. 앞서 자유한국당 그 김연아 의원 얘기를 들어보니까 어, 청문회 때 제시했던 여러 가지 조치들 문제점들을 조치하면 인정하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 예. 이것을 지금 그 윤의 장관 쪽에서는 전혀 지금 대응을 안 하고 있다고 하는데 여당 간사로서 어떤 입장이신지 좀 말씀해 주세요.
10: 예, 좀 안타까운 상황입니다. 대통령이 그 인사청문보고서 재송부 요청까지 해가면서 이제 임명을 한거 아니겠습니까? 네. 그런데, 지난번 청문회, 그리고 교육 분야 대정부 질문, 그리고 국정감사 첫날에 이르기까지 사실상 인사청문회를 세번한 겁니다. 네. 아, 그러면서 이제 이행을 욕촉구를 하시는데, 이행에 대해서는 지금 현재 진행 중이고요. 어. 예, 그 진행 중인 것이라서, 그 그러니까 특히 예를 들면, 사무실 같은 경우에 사무실을 좀 물색하는 과정이고, 이게 조금 생각만큼 속도가 좀안 나는 모양이더라고요. 네. 예, 그런, 그런 측면이 있어서 그런 것이지, 그 약속한 부분들을 지키지 않으려고 하는 것은 아니라고 보고 있고요. 나머지 부분에 대해서 의혹 제기한 것은 경미한 수준이거 아니면 다 해명된 것으 이렇게 보고 있어서 앞으로 자유한국당도 좀 대승적으로 좀 지적할 건 지적하더라도 협력할 것은 협력하고 장관으로서 인정하면서 교육 문제에 대해서 머리를 맞대고 같이 좀 풀어나갔으면 좋겠습니다.
3: 네.
1: 그리고 이번에 교육위에서 박용진 의원의 사립유치원 비리 폭로가족. 큰 관심의 중심에 서 있습니다. 네, 예, 그렇습니다. 국가예산 투입되고 있는데 감시, 감독은 안 되는 상황, 무엇이 문제라고 보시는지요?
10: 예, 그, 이 유치원이 교육기관으로서 성격과 또, 또 사적으로서의 성격이 혼재되어 있는 상황입니다. 그러다 보니까 이거에 대해 정확하게 정리가 좀 그동안 좀 제도적으로 좀 덜되왔던 부분도 있는 것 같고요. 네. 그리고 그 교육청이나 그 정부기관의 지원금이나 보조금을 받으면서 이 자금을 어떻게 집행해야 될 것인가에 대해서 투명한 집행지침도 제대로 정리가 좀안돼 있는 것 같고요 음. 그러다 보니까 사적으로 사용하는 것에 대해서 사실은 제대로 관리감독이 잘안 됐던 부분이 있는 것 같습니다 예. 그러다 보니까 이번에 박영진 의원이 밝혀내고 또 시도교육청에서 감사했던 감사 결과가 개인이 그 엄청난 그저 일탈과 부정 비리가 확인이 됐기 때문에 그 시민들의 분노가 좀큰것 같고요 이 부분에 대해서는 투명하게 관리감독할 수 있는 시스템을 좀 만들어야 될것 같다는 생각이 들고 있습니다.
1: 네, 관리감독 시스템 말씀을 해주셨는데요. 이뭐 횡령이라든가 비리를 저지른 그 유치원 원장들에 대한 뭐 처벌이라든가 그리고 이제 이 국고가 들어가고 있는데 이게 그 보조금이 아닌 지원금으로 들어가고 있다고 알고 있습니다. 이 부분에 대한 법적 근거가 필요하지 않나라는 의견들이 있고 앞서 그 자유한국당 김연아 의원 같은 경우에는 회계 시스템만 보완하고 그것으로 관리 감독이 가능해지면 큰 문제는 없지 않을까 뭐 이런 의견까지 주셨거든요. 여기에 대해서 좀 입장을 좀 말씀해 주세요. 예
10: 일단은 이제 근본적으로 회계 시스템을 제대로 정비하는 것은 뭐 당연한 것이라고 보고 있고요.
7: 예또
10: 한편으로는 그 공적인 자금의 집행에 있어서 음. 이 자금을 그 용도대로 사용하지 않으면 그거는 국고 행령에 해당되는 사안이거든요. 네 그런데 이 부분이 이제 지원금이냐 보조금이냐 이 지원되는 성격에 따라서 법적인 처벌 수준이나 수준이 좀 달라지게 돼 있는 거거든요. 네 그런 측면에서 사립 유치원의 들어가는 공공재원이 어떤 성격의 재원인가에 대해서 정확히 규정할 필요가 있고요. 음. 이 규정에 따라서 어, 필요한 그 처벌 규정이라든지 그런 걸 만들 필요가 있다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 그리고 사립 유치원의 원장들이 대부분 설립자의 입장이잖아요. 예, 예. 그래서 만약에 횡령이라든가 이런 걸로 파면이 된다고 했을 때 본인 스스로를 처벌하는 그런 이유가 된다고 해서 논란이 많이 있던데.
10: 그렇죠. 그러니까 이게 지금 유치원이 그 중고등학교 같은 사, 사립 학교 법인으로 돼 있는 것이 아니고 이게 네. 예, 그 유치원은 또뭐 상속도 인정되는 또 그런 것이라서 음. 이게 이제 사적인 성격과 공적인 성격이 혼재돼 있는데 어디서 어디까지가 공적이고 사적인가에 대해서 구분을 좀 명확히 하는 제도가 좀 필요한 것 같습니다.
3: 네.
1: 여론의 관심이 뜨겁기 때문에 국정감사에만 아, 그치지 말고 앞으로도 좀 계속해서 이 부분을 좀 보완해 주시고 좀 지적을 해 주시길 부탁드리겠습니다.
10: 예, 저희들이 당정 간에 곧 바로 협의를 통해서 어, 근본적인 대책 발표를 할 예정입니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 내일부터는 또 여러 그 어, 지역의 교육청이라든가 이런 국감들이 있는데 계속해서 꼼꼼히 좀
10: 말씀 부탁드리겠고요. 예, 그렇게 하겠습니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 예, 감사합니다.
1: 예. 아, 조금 색다르게 꾸며본 정치화투, 지금까지 국회 교육위 여당 간사 민주당의 조승래 의원이었습니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 자유한국당 비상대책위원회가 보수 통합 또 재건의 구원 투수로 몇몇 인사들에게 영입 제안한 사실이 알려졌습니다. 최근 보수 진영 잠룡들의 보폭이 빨라지고 있습니다. 보수 진영 쪽에서 여전히 차기 대선 후보군에 포함되어 있는 한 분을 모셨습니다. 오세훈 전 서울시장 나오셨습니다. 어서 오십시오.
11: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 오랜만에 뵙습니다.
11: 네, 오랜만입니다.
1: 네, MBC 오변호사, 배변호사, SBS 그것이 알고 싶다, 또 SBS 시사토론, 오늘과 내일 등 방송을 통해서 전국적인 지명도를 얻으셨습니다. 저희 오태훈의 시사본부에 오세훈 전석시장이 <웃음> 나오셨는데 저희 청취자분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다.
11: 네, 아이고, 오랜만에 라디오에서 이렇게 인사드리게 됐습니다. 반갑습니다.
1: 네. 어, 2011년에 서울시장 사퇴하셨고요. 그리고 2016년에 총선에서는 낙선을 했습니다. 사실상 중앙정치 무대를 오랫동안 떠나
11: 계셨었는데, 그동안 어떻게 지내셨어요? 예 주로 학교에 있었습니다 어. 처음에 한양대 특임 교수로 있다가 아, 한 3년 전부터는 고려대학교 기술경영전문대학원이라고요. 예예. 예. 이제 공학과 경영학을 융합해서 가리키는 음. 아, 그런 석박사 과정 대학원인데요. 네. 이제 거기서 매 학기 아, 3 시간 한 일주일에 3 시간 정도 음. 강의하면서 학생들하고 토론하고 뭐 그게 가르치면서 배운다고 네. 저한테도 좀 도움이 되는 것 같고요. 그리고 이제 외국에 좀 나가 있었습니다.
7: 음.
11: 아, 코이카 중장기 자문단이라고 해서 이제 지식 나눔하는 예, 정무사인데요 예, 예. 페루의 수도 그 리마 시청에 6개월, 그다음에 아프리카 르완다 수도 키갈리 시청에 6개월. 뭐 그리고 또한 영국하고 중국도 뭐한 6개월에서 1년씩 나가 있었고요. 어. 예, 뭐 이런저런 뭐 경험을 좀 많이 예, 해보려고요. 예, 예 노력을 했던 기간입니다. 예, 그 상당 기간 좀
1: 얼굴을 안 보여주시다가 최근에 TV조선 아내의 맛이라는 <웃음> 네. 프로그램에서 제가 뵀어요. 네. 그래서 아주 편한 복장으로 요리도 네. 하시는 모습을 제가 봤는데 일부에서는 정치인으로서는 상당히 의외였다라는 그 복귀에 대한 이런 과정들이.
7: 네.
1: 그리고 또 일부에서는 또 오세훈답다 이런 평도 있었거든요. <웃음> <웃음>
11: 글쎄요. 그게 무슨 정치재계의 신호탄이다. 이제 이런 제이 해석들을 많이 하던데요. 음. 어, 그건 좀 사실하고는 좀 많이 다른 것이 네, 제가 나가겠다고 방송 프로를 나가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네, 예, 예. 그 프로그램 하시는 분들이 연락을 해왔어요. 어. 부담없이 요리하는 거니까 예예. 예. 음식하는 모습 좀 보여주시면 어떠냐. 어. 그래서 속으로 자신이 좀 있었거든요. 아, 그러세요? 왜냐하면 루안다하고 페루가 있을 때 뭐, 저 혼자 있거나, 남자들이 같이 있었기 때문에, 음. 제가 주로 주방장을 했어요.
3: 네. 그러니까
11: 뭐, 속으로, 아, 이거 뭐, 식은 죽 먹기다, 이제 이렇게 생각을 한 거죠. 음. 네, 근데 나중에 알고 보니까 음식만 하는 게 아니라, 이제 생활을 좀 이렇게 자연스럽게 노출시켜서 보여주는 프로그램이더라고요. 네. 그래서 약간 망설이다가, 아이고, 기왕 뭐 하기로 한거 하자, 이제 이렇게 됐던 건데, 어. 그게 이제 조금 좀 이렇게 좀 많이 시청률이 올라갔었나 봐요. 예, 예. 그러니까 이제, 아 이게 무슨 정치 복귀 뭐 신호탄이다 막 자꾸 그런 해석이 달리더라고요. 어, 워낙 또 방송에는 또 익숙하시잖아요. <웃음> 예, 그한 벌써 한 20년 전 음. 예, 그때는 정말 방송 많이 했죠. 네. 네. 이번에 근데 바로
1: 본격적으로 자유한국당의 영입 제안 받으신 것으로 알고 있습니다. 네. 누가 제안을 했습니까?
11: 뭐 김병준 위원장님도 그렇고 김용태 사무총장, 뭐, 여러분들하고. 뭐 제가 현실 정치는 안 하지만 꾸준히 교부는 가지고 이렇게 소통은 하는 관계거든요. 예예. 예. 그러니까 뭐 자연스럽게 나왔던 이야기고요. 어. 지금 이제 문재인 정부가 특히 경제 정책에서 실정을 하고 복주를 하고 있는데 음. 이럴 때 야당이 너무 지금 힘을 못 쓴다. 네. 뭔가 들어와서 힘을 합해야 되지 않겠냐. 뭐 그런 취지의 말씀이 있으셨고 그래서 뭐큰 틀에서 동의를 한 거죠.
7: 음. 예. 그
1: 전원책 조강특위위원이, 네. 어, 얼마 전에 방송에서 그런 말씀을 하셨어요. 황교안 전 총리라든가 오세훈 네. 전 시장 같은 경우에는 오실 것이다. 대신에 음. 폼나게 오시기를 바랄 것 같다라고 얘기를 하셨는데 어떠십니까?
11: 글쎄요, 뭐 폼나게 그 무슨 뜻으로 하신 말씀인지는 모르겠고요. 음. 지금 제가 고민하는 건 그런 겁니다. 아, 제가 자유한국당에 들어가서 다시 정치를 사실 현역 의원도 아니면서 정치행위를 한다는 게 사실 쉽지는 않아요. 네. 근데 들어가서 뭔가 아까 말씀드린 대로 이제 여당 견제의 기능을 음. 역할을 제대로 하려면 그런 환경이 좀 갖추어져야 되는데 과연 제가 들어가서 도움되는 역할을 할수 있는 조건이 되는 것인지 네. 그런 주변 여건이 되는 것인지 이제 이런 걸 지금 좀 고민하지 않을 수가 없는 거죠. 음. 자, 그래서 지금 당 내외에 있는 몇몇 분들하고 쭉 돌아가면서 만나서 좀 의견도 쭉 듣고 네. 지금 그런 단계입니다.
7: 음. 근데
11: 그게 좀 망설이는 모습으로 비춰지는 것 같아서 아마 그런 표현의 말씀을 하신 게 아닌가 네. 그런 생각이 드네요.
3: 예. 어, 뭐,
1: 지난 지방선거도 그랬고 보수 쪽의 참패가 상당히 좀 컸습니다. 네. 이런 상황에서 자유한국당 네. 쪽에서 영입 제안을 했다고 한다 그러면 우리가 뭐 이거 해드리겠습니다라거나 아니면 이런 뭐 기틀을 만들어 놓고 오시면 좋을 것 같습니다라는 것들이 포함돼서 제안됐을 것 같거든요
11: 그런 구체적인 말씀은 아직 나올 단계가 아니었던 것 같고요 어. 이제 지금 지켜봐야 될 부분이 주로 이제 지금 당명 개정과 더불어서 제일 중요한 게에 다음 지도체제 네. 이게 뭐 지금 집단 지도체제 얘기도 나오고 그러잖아요. 제가 입당하는 게이제이 전당대회와 다 관련이 있는 얘기니까. 그런데 만약에 집단지도 체제로 가게 되면 저는 좀 우려스러운 것이 특히 총선 직전 공천국면에서의 집단지도 체제는 굉장한 갈등을 어, 보여줄 수 있는 국면입니다. 네. 그럴 거 아니겠어요. 그 최고위원 한분한분 뒤에 일개 소대, 일개 중대가 다 늘어서서 자신의 정치적 생존 여부를 그분께 걸고 지켜보고 있는데 갈등이 격화될 가능성이 매우 높은 거죠. 음. 그래서 오히려 단일성 지도 체제가 이런 그 공청국면이나 선거국면에서는 훨씬 더 유효하고 효용이 있다. 네. 이제 저는 뭐 그런 지론을 가지고 있는데요. 음. 다만 또 집단지도 체제를 이해할 수밖에 없는 것이 지금 통합전대를 얘기하고 이제 모든 보수 인사는 모이자. 네. 이런 제안을 하고 있잖아요. 예, 예. 그게 가능하려면 이제 집단지도 체제 같은 걸 취해서 들어와서 일정 부분 지분을 가질 수 있도록 하겠다는 게 이제 유인책이 될수 있습니다. 음. 그래서 집단지도 체제를 논의하는 거기 때문에 반대할 수만도 없어요. 네. 이제 그래서 만약에 들어가서 일을 하더라도 그런 갈등이 양산이 되는 국면에서 역할을 제대로 할수 없으니 음. 과연 어떠한 보완장치가 거기에 마련이 되는지 여부도 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 지금 여러 가지 그 모색되는 관, 과정 중에 있는 단계이기 때문에 음. 이제 그래서 좀, 좀 지켜보자는 겁니다.
3: 네,
1: 조금 전에 그 당명 개정 말씀을 좀해 주셨습니다. 그렇다면 현재 자유한국당 틀로 들어가고 싶다는 것보다는 새로운 보수 대통합의 입지가 굳혀지면 그때 역할을 하시겠다는 그런 의미로 해석도 될까요?
11: 아, 어, 글쎄뭐 그렇게 뚜렷하게 정해진 일정 같은 건 없지만 네. 아, 지금 보수 대통합 전당대회라고 하는 것은 이제 바른미래당을 포함해서 또 정당에 몸담고 있지 않은 제아의 보수의 가치를 함께하시는 분들, 네. 그런 분들 중에 열정 있는 분들이 많으시거든요. 어. 이제 그런 분들까지 다 포함을 해서 어, 녹여내서 용광로처럼 어떤 그 대여 견제의 화력을 좀 키우자. 이런 관점이라면 당명개정은 사실은 부수적인 거죠. 음. 본질적으로 어떤 변화가 있을 것이냐 이걸 지켜봐야 될 국면인 것 같습니다.
1: 지켜본다고 말씀하셨는데 자유한국당 지금의 모습에 입당을 망설이게 하는 요인들도 있죠.
11: 지금 말씀드린 대로 음. 어, 과연 지금 이제 1차 수술이 진행되고 진행되기 시작한 국면이죠. 그렇다면 이제 다음 전당대 이후에 벌어질 수 있는 총선까지의 문부림은2차 수술이다 이제 음. 이렇게 쉽게 비유할 수 있겠는데 네. 이제 그것이 가능한 여건이 되느냐, 음. 아, 당내 구조 자체가
3: 예.
1: 아, 이제
11: 그런 것들을 좀 지켜본다 어. 그런 뜻에서 드린 말씀입니다.
1: 예, 자 오태훈의 사본부 위기에 처한 보수 통합과 재건의 구원투수로. 자유한국당의 러브콜을 받고 있는 분입니다. 오세훈 전 서울시장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 최근 여론조사에서 보수진영 차기 주자 가운데 유승민 전바른미래당 대표 네. 또 황교안 전 국무총리와 함께 어깨를 나란히 하고 있는 상황입니다. 이 상황을 어떻게 보세요? 아, 하...
11: 의외죠. 제가 사실 아까도 언급하였습니다마는 정치일선에서 물러나서 지금 학교에서 조용히 학생들하고 토론하고 연구하고 지낸 지가 벌써 몇 년이 됐는데 네. 아직도 기억을 하시고 현실 정치를 하고 계신 분들하고 비슷하게 이렇게 어, 기억을 해 주신다는 게 음. 사실은 굉장한 책임감으로 저한테는 다가오죠. 네. 네뭐 감사하는 마음도 있고요. 음. 어, 아마 서울시장으로서 또 과거의 국회의원으로서의 경험을 그냥 어, 뭐 학교에서만 녹여내지 말고 네. 어, 나라를 위해서 좀 써라 하는 바람도 아마 거기에는 조금 담겨 있는 것 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
3: 네.
1: 현재는 지금 당적을 갖고 계신 건 없으시죠? 네. 지금은 무당적 상태입니다. 그러니까 바른정당에서 탈당을 하신...
11: 예 네, 그때 이제 바른미래당으로 이름을 바꾸면서 합당할 때 네. 네, 그때 예, 당적을 정리했습니다.
1: 음. 제가 그 좀... 머릿 속에 각인되는 모습이 하나 있는 게 이제 바른 정당이 출범을 할 때, 그 2016년 이제 여러 가지 촛불 이제 전국이 펼쳐졌을 때 무릎을 꿇고 사죄하는 모습을 제가 기억을 하고 있습니다. 지금의 자유한국당 같은 경우에는 뭐 친박계 의원들이 현재 지금 존재하고 있는 상황이고, 또 최근에는 황교안 전 국무총리를 친박계 의원들이 만났다는 얘기들도 좀 있거든요. 가 그러니까 지금 자유한국당의 모습은 그 박근혜 정권의 어떤 책임론으로부터 자유롭지 않은 상황이 아닌가 싶기도 한데 어떤 말씀을 하실까 궁금하기도 합니다. 글쎄요,
11: 그 박근혜 정부의 실패 음. 이것에 대해서 자유로운 보수 인사는 저는 없다고 생각합니다. 네. 그러니까 지금 황교안 전 총리께서 이제 좀 부상이 되니까 음. 그분이 책임이 있다 없다 이런 얘기가 나오는 것이지만. 어떻게 그분이 책임을 혼자 져야 될 일이겠어요. 네. 당시에 지금의 자유한국당에 몸담고 있었던 분들을 비롯해서 보수 쪽에 보수의 가치를 가지고 있는 분들은 다 정권이 제대로 갈수 있도록 크건 작건 간에 역할을 했었어야 되는 것인데 뭐 바깥에 있었다그래서 책임이 적고 뭐그 음. 안에 들어가 있었다그래서또 혹은 청와대에서 가깝게 모셨다고 해서 혹은 내각에 있었다그래서 책임이 더 크다. 이렇게 말하는 것은 일종의 책임 회피죠. 다 같이 반성하고 책임진다는 마음가 짐으로 심기일전해야 비로소 국민 여러분께 다시 사랑받는 음. 그런 정당이 될수 있지 않겠나. 그런 정치 철학이 되지 않겠나 이렇게 생각합니다.
1: 어, 김병준 비대위 체제가 이제 당초 공언했던 것보다는 좀 일찍 인적 쇄신 카드를 지금 꺼내 들고 있는 상황인 것 같아요. 현재 이러한 그 자유한국당의 쇄신 작업에 대해서는 밖에서 보셨을 때 어떤 평가를 하실까요?
11: 평가를 하기에는 조금 이르지 않겠습니까? 이제 이제 막그 구성원을 구성을 완료하고 어, 이제 그 최신작업의 원칙을 밝히고 막 출범하는 단계이지 않습니까? 음. 이런 단계에서는 힘을 실어주고 격려하고 그리고 덕담을 해드리고 기대에 찬 눈으로 지켜보는 것이 저희들이 해야 될 일이라고 생각하고요. 예. 아, 일단 뭐 전원책위원장께서 여러 가지 기준을 지금 말씀하고 계시니까 또 그게 또그 일리가 있어요. 그 여당인 시절에는 정책통이 더 필요할 수 있지만 음. 야당일 때는 뭔가 열정과 에너지가 넘치는 비판력이 강한 그런 인재상이 또더 필요한 부분도 있거든요. 예, 다 그런 건 아니지만 음. 이제 그런 기준에 비추어서 지금 당 세신작업을 하겠다고 하시니 어떻게 진행되는지 일단 음. 지켜봐야 되겠죠.
1: 일부 평가에서는 그런 부분들도 있습니다. 김병준 현그 비대위원장이나 전원책위원 같은 경우 두분다 정치 경험이 없으시잖아요.
11: 네, 현실 그렇죠. 여의도 정치 경험은 없으시지만 그래도 한 분은 청와대에서 정책을 몇년 담당, 담당하셨고 예. 또또한 분은 주로 정치평론을 하시면서 여러 가지 식견을 보여주신 분이잖아요. 어. 두 분의 시너지가 난다 그러면 굉장히 좋은 바람직한 그런 진행 과정도 기대해 볼수 있지 않을까. 저는 일단 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 음. 예. 어제 저희 프로그램에 그정도한전새누리당 의원께서 이제 이 현재 그 자연국당의 쇄신 작업에 대해서 평가하기를 네. 전원책 위원이 잘할 것이다. 네. 다만 바, 방금 그 앞서서 말씀해 주셨던 집단 지도 체제에 대한 걱정들을 좀 하면서 음. 인물이 누군가가 끌고 가야 되지 않겠냐 라는 그런 지적을 해 주셨거든요. 네. 그 입장에는 어떻게 생각하십니까?
11: 방금 전에 설명드린 것처럼 집단 무슨 제도 무슨 체제 공간에 제도적으로는 장단점이 다 있어요. 예. 결국은 그게 이제 사람의 문제죠.
7: 음.
11: 아, 그걸 어떻게 장점을 극대화하고 단점을 최소화하는 방향으로 리더십을 발휘할 것이냐. 네. 이제 거기에 모든 게 걸려 있는데 그건 정말 이제 정치적인 역량의 문제죠. 음. 네. 그래서 지나치게 제도를 가지고 해결하려고 하는 것은 늘 경계의 대상이지만. 네. 그렇다고 해서 제도를 엉터리로 만들어놓으면 아무리 유능한 사람도 꼼짝달싹 못할 수도 있다.
3: 그러니까
11: 보완장치를 어떤 제도로 가더라도 단점을 보완할 수 있는 장치를 마련하는 것이 정말 필요하다. 저는 그렇게 지금 지도부에 의견을 내고 있습니다.
3: 네,
1: 보수의 위기를 타개하기 위해서 여러 가지 의견들이 지금 나오고 있는 상황입니다. 또이 보수통합의 한 축이라고 할수 있는 바른 미래당이 있는데 손학규 대표가 최근에 이제 저희 프로그램에서 이런 말씀하셨어요. 그냥 그대로 옮겨 드리겠습니다. 보수를 그냥 한꺼번에 모으려고만 하니 막말로 어중이떠중이 다 모여라가 될 꼴이다. 이렇게 나를 세웠는데
3: 어이
1: 말씀에 대해서는 어떻게 말씀하실까요? 예,
11: 뭐그 말씀뿐만 아니라 뭐 자유한국당은 곧 없어져야 될 당이다. 이 이런 <웃음> 말씀도 <웃음> 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데요. 예. 사실 그분의 평소 품성이나 이런 거에 비춰봤을 때 조금 좀 강한 표현을 하신 건 사실이에요. 음. 근데전 이해합니다. 왜냐하면 지금 대표되신 지 얼마 안 됐는데.
1: 한달좀 넘었습니다. 네.
11: 그 밖에 안 됐는데 정중하게 따로 만나 뵙고 이러이러한 보수 통합이 필요하지 않겠느냐. 이렇게 정중하게 얘기해도 사실은 어, 검토하는 게좀 쉽지 않은 국면인데. 음. 언론을 통해서 먼저 보수 대통합하자는 얘기가 자꾸 나오고 마치 그 당에서 몇몇 의원들을 빼갈 것처럼 얘기를 하니 음. 대표 입장에서는 당연히 불쾌하고 그리고 뭔가 대응을 해야 될 입장이 되시는 거죠. 그래서 좀그 표현이 조금 좀 강경한 표현이 나왔다고 이해를 하고요. 저는 충분히 그 심정 이해합니다. 음. 그래서 아, 이럴 때일수록 자주 만나 뵙고 네. 진심을 전달을 하고 어느 것이 진정으로 국가의 미래를 위해서 필요한 정치적인 행위인지 음. 논의하는 마음가짐으로 접근을 해야 된다. 네. 또 그렇게 하겠다고 지금 자유한국당의 비대위에서 이야기가 나왔어요, 이미. 예. 그러니까 그런 오해는 좀 서로 풀어가면서 깊이 있는 논의가 진행됐으면 참 좋겠습니다.
1: 어, 내년 2월 전당대회 얘기가 많이 나오고 있습니다. 근데 네. 그 전에 자유한국당과 바른미래당의 통합. 이 부분들에 대한 것들이 가시화될 것이다 라는 얘기들이 나오거든요. 네. 지금으로서는 그 절대 뭐 그렇게 안 된다고 다들 단호하게 얘기는 하고 있지만 내년 2월 전당대회 전에는 그 작업들이 움직임이 있을 것이다 라는 예측에 대해서는 가능하다고 보십니까?
11: 뭐 정치세계에서 100% 불가능한 건 없죠. 그러나 확률이 높지 않은 것도 사실이죠. 음. 아, 그런 점에서 여러 가지 형태의 연합, 연대 네. 혹은 뭐 제일 바람직한 건 이제 합당. 음. 까지를 놓고 물밑 접촉을 통해서 수위를 좀그 조정을 해야죠. 네. 예, 그렇게 해서 상흔이 남지 않도록 하면서 말하자면 지금 야당이 너무 지리멸렬하잖아요. 예, 국민 예, 예. 여러분들이 걱정하시는 게 문재인 정부가 뭐 100% 잘하는 건 아닐 텐데 그리고 권력이라는 게 속성이 이제 독주하다 보면 좀뭐 과한 음. 정책들도 나오고 지금 뭐 경제정책이 저렇게 여러 가지 부정적인 수치들이 나오고 있음에도 불구하고 지금 전혀 바꿀 생각이 없어 보이잖아요. 며칠 전에 저는 집권 여당의 대표라는 분이 그 말씀하시는 거 듣고 깜짝 놀랐어요. 나는 여태 정체를 수십 년 하면서 경제가 잘 돌아간다는 얘기 나오는 건한 번도 본 적이 없다.
7: 음.
11: 이 얘기는 경제는 포기하겠다는 얘기로 들리더라고요.
1: 이해찬 대표가.
11: 예, 이해찬 대표께서. 저게 지금... 이제. 폭주의 시작이거든요. 저런 마음가짐이. 음. 이제 그런 것은 분명히 야당에서 짚어주고 네. 바로 갈수 있도록 견제를 해야 하는데 음. 지금 너무 약체다. 야당이. 네. 어. 거기에 대해서는 국민 여러분들이 다 아마 걱정을 하실 겁니다. 예. 이제 그 기능을 제대로 수행하기 위해서라도 어떻게 하면 힘을 합쳐서 어, 전선을 좀정리할수 있는지 음. 이런 거에 대해서는 정말 깊이 있는 대화가 일단 선행이 돼야 된다.
3: 네.
1: 자연스럽게 현 정부에 대한 평가도 좀 듣고 싶은데요. 최근에 잘못된 길을 가고 있는 문재인 정부를 향해서 좀더 건전한 상식을 가진 리더의 비판을 필요로 하는 보수칙이 있다. 이렇게 말씀하셨는데 공과 가를 좀 말씀해 주실 것 같아요.
11: 아 그래도 어, 전반적으로 우려가 됩니다만은 그래도 조금 평가를 해주고 싶은 부분은 은산분리라든가 최근에 차등의결권 제도 도입 이게 좀 어려운 제도적인 문제라 쉽게 이해하시기가 쉽지 않을 텐데 한마디로 말해서 어렵게 기업을 일구고 있는데 쉽게 돈을 가지고 그 기업의 주도권을 뺏어가겠다고 하는 음. 세력들을 막는 제도거든요 이런 것들은 기업들이 좀 의욕적으로 일할 수 있도록 도와주는 그런 방향으로의 변화인데 그런 것을 정부 쪽에서 발제를 하는데 이제 당 쪽에서 음. 민주당 쪽에서 오히려 이제 반대를 하고 뭐 재벌 개혁에 역행한다 이제 이런 명분으로 또 반대를 시작을 했는데 네. 여하튼 그런 시도를 하는 것은 저는 바람직한 변화의 조짐이라고 봅니다. 예. 다만 경제라고 하는 것은 의도나 마음만 가지고 평가하는 게 아니라 결국 국민들이 어떤 상태에 처하게 됐는가 하는 결과를 보고 평가를 하는 것인데 지금 뭐 일자리는 일자리 사정은 아시다시피 최악의 상태고 네. 그리고 무엇보다도 이 정부가 가난하고 어려운 분들 돕겠다고 시작했는데 빈부격차가 더 벌어지고 어려운 분들이 훨씬 더 일자리도 얻지 못하고 경제적으로 힘들어하시고 음. 뭐 비롯해서 뭘 보면 경제 상황을 알수 있느냐 하면 이 예적금을 중도 해약한다거나 보험을 중간에 깬다거나 어. 이러면 이게 굉장히 상황이 악화되고 있는 조짐인데 지금 그런 수치들이 IMF 이후에 제일 최악의 상태로 가고 있는 건 이건 분명히 뭔가 비명을 지르고 있는 거거든요. 음. 그럼에도 불구하고 고집스럽게 우리의 경제 정책이 잘못된 게 없다. 우린 그대로 간다. 이렇게 고집을 피우는 것은 정말 우려스럽고 건 정말 신중해야 된다. 네. 네 그런 평가를 하지 않을 수가 없죠.
1: 경제정책에 대한 기본이나 방향 자체가 잘못됐다고 판단하시는 거같요 그러니까 어려운
11: 사람들을 돕겠다. 그분들의 소득을 올려주겠다. 여기까지는 맞는 얘기죠. 예. 그런데 그 방법으로 지금 취하고 있는 것들이 기능을 제대로 하지 못하고 오히려 역효과와 부작용만 양산을 하고 있는데 음. 거기에 대해서는 자신들의 순수성만 자꾸 강변을 하고 결과가 그렇게 가는 거에 대한 부작용과 역기능을 어떻게 최소화할 것인지에 대한 대안은 지금 내놓지 않는다. 반성을 해야 대안이 나오는데 네. 잘못된 게 없다고 주장을 하니 음. 참 답답한 거죠.
1: 예, 2011년 서울시장직 사퇴하게 된 것이 이제 이른바 무상급식 논란 때문이었습니다. 일각에서는 그 당시 정치 무대에서 퇴장됐던 그런 오전시장을 그 퇴장시켰던 포퓰리즘 투쟁이 반대로 다시 정개로 소환되는 이러한 고리로 작용을 한다. 이런 진단도 있습니다. 실제로 김병준 비대위원장 같은 경우에는 국가주의, 패권주의, 포퓰리즘이라는 3대 악과 싸우겠다. 이렇게 천명을 했는데 여기에 대한 입장이 있으실 것 같습니다.
11: 짧은 시간에 다언급하긴 그렇고요. 포퓰리즘과의 싸움이 그때 이제 시작이 된 건데 사실 그때... 제일 가난한 계층에게는 예를 들어서 10만 원. 음. 똑같은 10만 원을 가지고 쓴다면. 그다음에 중간 계층에게는 5만 원. 잘 사는 사람에게는 한 푼도 안 준다. 이런 주장을 했던 거예요. 그런데 이제 그때 그 주민 투표가 제대로 진행이 돼서 투표율이 3분의 1을 넘기고 개봉을 해서 바람직한. 그 복지의 기준선이 그때 마련이 됐다면 음. 지금처럼 이렇게 무차별적으로 현금을 살포하는 시기에 복지가 만연하는 상황은 네. 좀 막거나 줄일 수 있었지 않겠나 음. 하는 안타까움이 지금도 좀 있습니다. 예. 실제로 퍼플리즘이라는 게 일단 현재의 국민들이 만족하고 좋아할 만한 정책만 펴는 거거든요. 음. 미래를 생각지 않는 거죠. 네. 그건 국민 여러분들이 판단하실 거라고 생각합니다. 지금 이 정부의 정책이 과연 10년 뒤, 20년 뒤의 미래를 보고 하는 정책인지 음. 아니면 지금 당장 힘드니까 지금 당장 좀 쓰자 하는 정책인지는 국민 여러분들이 매와 같은 무서운 눈으로 지켜보시고 계시리라고 저는 믿습니다.
1: 네. 그 과거 무상급식 그 사태 때문에 보수 쪽에서는 나비 효과로 이렇게 뒤로 돌아가 본다 그러면 그때가 보수붕괴의 시작이었다 이런 판단을 하시는 분도 있으세요. 거기에 대해서 어떻게 생각하세요? 거기에 대해서는
11: 정말 깊이 반성을 해야지 되고요. 사실 음. 그게 자리까지 걸 일이었느냐 하는 비판에 대해서는 지금도 어, 겸허하게 받아들여야 된다고 생각을 합니다. 다만 그 마음은 좀 이해해 주셨으면 좋겠다. 방금 전에 말씀드린 것처럼 그때가 음. 포퓰리즘 정책의 시작이었는데. 그때 그런 기준이 마련됐더라면 한 아쉬움은 아직도 있습니다.
1: 예, 박원순 현 서울시장이 3선 했습니다. 지금 네. 활동을 하고 있는데 어떻게 보세요?
11: 예, 뭐그 삼선까지 성공하시고 또 최근에 무슨 여론 조사를 보면 뭐 제일 높게 나오시고 야권 쪽에서 축하드릴 일이죠. 축하드릴 네. 일인데 예, 저로서는 좀한 가지 짚어야 된다고 생각하는 것은 그분이 취임 초기에 전임 시장이 하던 일들, 제가 시작했던 일들이나 계획했던 일들을 거의 대부분 백지화하거나 취소하거나 줄이거나. 그러면서 명분으로 내거셨던 것이 토건 반대였습니다. 전임시장 하던 거 토건이다.
7: 음.
11: 사실 저는 그때 동의하지 않았지만 뭐 칼자루를 놓은 이상 지켜볼 수밖에 없었죠. 그런데 재미있는 것은 한 2, 3년 지나더니 슬금슬금 그 일들을 거의 다 다시 시작을 해가지고 지금 거의 다 계속하고 계세요. (웃음) (웃음) 그러면 결국 시민의 입장에서 보면 늦어진 거잖아요. 어. 해야 될 일을 2, 3년, 3, 4년, 4, 5년 늦추신 거잖아요. 네. 그 점에 대해서는 입장 표명이 있으셔야 되겠죠.
3: 그런데
11: 음. 말씀이 없으세요.
3: 네. 네.
11: 그 점은 저는 계속 지금 지켜보고 있습니다.
1: 예. 마지막 질문 드려야 될것 예. 같습니다. 흔히들 정치는 명분과 세력으로 한다고 해요. 네. 앞으로 저희가 오세훈 전 서울시장의 행보를 어디를 보면 은그 미래가 보일까요?
11: 아, 글쎄요. 저는 학교에서 학생을 가르치든 또 글을 쓰든 책을 내든 아니면 뭐 현실 정치의 몸을 담든 여하튼 제가 공직생활로서 갈고 닦은 지금까지의 경험을 사회에 어떤 형태로든 다시 반영한다 하는 마음가짐에는 전혀 변함이 없습니다 네. 그래서 저한테는요 사실은 현실 정치를 하든지 책을 쓰든지 또 학생을 가르치든지 구분이 없어요 음. 근데 이제 세상은 그것을 이제 다시 뭐 정치를 하느냐 마느냐로 보시는 거죠 제가 살아가는 한 계속해서 그런 역할은 계속되리라고 보고요 예. 예. 그런 의미 그런 각도에서 지켜봐 주시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 조만간 의미있는 결정하시게 되면 저희 프로에 한번더 모시겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다.
11: <웃음> 예 고맙습니다. <웃음> 알겠습니다.
1: <웃음> 자오태훈의 시사본부 7년 만에 중앙정치무대 복귀를 준비 중인 오세훈 전 서울시장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 예 감사합니다.
3: 시사 본부.
1: 90년대 후반 폭발적인인기를끌었던 일세대 아이돌. HOT가 17년 만에 단독 콘서트를 열었습니다. 또 라이벌 잭스키스도 같은 날 콘서트를 펼쳤는데요. 하재근의 문화살롱에서 알아보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨체리하셨습니다
0: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 17년 만에 단독 콘서트를 열었다고요? 예. H.O.T가? H.O.T가 어. 그동안 거의 다시 합치기 어려울 것 같았는데 예. 어떻게 이번에 또 재결합이 성사가 돼서 어. 공연을 했는데 공연을 한것 자체도 놀랍지만 네. 더 놀라운 게 뭐냐면 서울 잠실 올림픽 주 경기장에서 주 경기장, 네. 주 경기장, 체조 경기장도 아니고 체조 네, 경기장이 아니라 보통 네. 이제 아이돌들 공연하면 말씀하신 대로 체조 경기장에서 하는데 네. 근데 올림픽 주 경기장이면은 이거는 <웃음> 한국의 현역 최고의 가수들도. 서기가 어렵고, 네. 사실은 뭐, 조용필 씨처럼 평생에 걸친 팬덤이 있는 분들만 음. 올림픽 주 경기장에 설 수가 있는데, 네. 아니면 뭐, 방탄소년단 정도면 설 수가 있는데, 근데, HOT는 은퇴한 지도 굉장히 오래된 이런 팀이 음. 올림픽 주 경기장에서 공연을 했다는 것도 놀랍고, 꽉 찼어요? 꽉 찼는데, 예. 두번 했습니다. 왜요? 아니, 2회가 잡힌 거죠, 공연이. 아,
3: 그래요? 예. 예. 그러니까,
0: 이게, 처음에 2회 해가지고 4만, 4만에서 8만 명 예매를 했는데 네. 순식간에 매진이 되고 어. 이게 뭐 안표가 100만 원까지 치솟고 어이구. 난리가 나니까 어. 좀 이렇게 평, 이 공연 보기가 좀 어려운 좌석들 있잖아요. 좀 이렇게 가려진다거나 예, 예, 예. 그런 데까지 다 이제 추가를 해가지고 2만 석을 더 추가를 해서 총 7만석으로 예매를 했는데 음. 순식간에 매진이 되고 네. 그 표를 사고 싶은데도 지금 못 샀다는 분들이 발을 동동 구를 정도로 엄청난 대규모 공연이 그 이, 예전에 그 극성스러운 그 네. H.O.T의 팬들이 지금은 네. 아줌마가 다 되고 애기 엄마가 다 됐을 것 같은데 네. 그분들이 그렇게 모이단 말이에요 그러니까요 지금은 결혼해서 아이 엄마가 됐을 가능성이 매우 높은 30대 40대가 됐는데 네. 10만 명이 이게 그러니까 너무나 놀라운 수치거든요. 10만 음. 명 가수 공연에 10만 명이 모였다는 것은 이거는 절대로 나오기 힘든 수치인데 HOT가 그 일을 해냈습니다.
1: 네, 그 일을 해낸 것도 대단하지만 네. 모여서 활동한다는 자체도 신기한 것 같기도 하거든요. 네,
0: 왜냐하면 HOT가 헤어질 당시에 좀 감정의 앙금이 있었고 네. 당시에 이게 좀 기분 좋게 헤어진 것이 아니라 뭔가 뭐 소속사 간의 뭐 다툼이라든가 이런 등등등의 문제가 있어서 사실 그 동안 거의 뭐 그들끼리 얼굴도 안 보고 지내는 것이 아니냐라고 음. 했었는데 또 사람이 젊었을 때또 욱하는 기분에 뭐또 앙금이 있더라도 나이 먹으면 그게 뭐 이렇게 큰일이었나 이렇게 좀 되새기면서 다시 만나면 언제 그렇게 안 좋은 일이 있었냐는 듯이 다시 또 화해하고 그렇게 되잖아요. 네. H.O.T 같은 경우도 이제 뭐 완전히 화해한 것 같습니다.
3: 아, 그래요? 네.
1: 예전의 실력들이 그대로 나오던가요?
0: 그러니까 그것도 이제 놀라운 건데 댄스 가수잖아요. 그러니까요. 나이 먹으면 못할 줄 알았는데. 허리도 안 좋고 네. 막 예, 막 이럴 것 댄스가 같은데. 댄스가 되고 어. 그리고 2시간 이상을 공연하는데 이게 라이브가 된다는 거죠. 음. 너무나 놀랐고 그때 H.O.T 나오면서 그때 유행했던 그 신조어가 뭐 붕어 가수다 이러면서 라이브 못하는 가수 아니냐. 네. 실력이 너무 떨어지는 거 아니냐라고 했었는데 음. 알고 보니까 의외로 1세대 아이돌이 실력이 매우 출중했다라는 어. 게 H.O.T를 통해서 다시 드러나고 있는 것 같습니다 예. 최근에 보면 아이돌 가수들이 많이 나오고 전성기예요 예.
1: 하지만 생명력은 상당히 짧습니다 예. 예. 이런 상황에서 이렇게 오랜 시간 동안 H.O.T를 잊지 못하고 인기를 끌고 있는 이유는 뭐라고 보세요?
0: H.O.T의 인기가 결국 1990년대에 굉장히 많은 우리나라 10대들의 대통령이라고 할 수가 있는데 그 굉장히 많은 10대들이 H.O.T. 하고 일체감을 음. 형성했기 때문에, 이거 그 감수성이 한참 예민한 시기에 그 일체감이 그때 너무나 좋아했던 그 기억이 생생하게 오래 가는 것 같습니다. 네. 나이를 먹어도. 어. 그리고 이제 그동안 H.O.T.를 보지 못했다는 것에 대한 아쉬움이 너무나 커서 음. 오랜만에 결합했다고 하니까 막 옛날 생각도 나고, H.O.T.가 그때 인기가 시들해져서 은퇴한 게 아니라, 인기가 한참 절정인 가운데 갑자기 해체했거든요. 음. 그러니까 그때 아쉬움을 느꼈던 막 눈물 을 흘리면서 그막그이더 보고 싶은데 라고 생각했던 분들이 너무나 많았기 때문에 네. 다시 결성했다고 하니까 그때 못 봤던 오빠들을 지금이라도 보겠다 이런 분들이 있는 것 같고 그 HOT가 연예계에도 HOT 팬들이 많거든요.
3: 아, 그래요? 예. 네, 그래서 어. 뭐
0: 연예인들 중에서도 팬들이 많고 그 방송국에서 일하시는 분들 중에서도 팬들이 많아서 그때 그 기억을 떠올리면서 예를 들어서 뭐 개그맨, 개그우먼 심진아 씨나 이런 분들은 막뭐 음. 오빠들이 다시 뭉쳤다는 소식에 뭐 눈물이 나왔다 어. 이런 분들도 있는데 그렇게 팬의 저변이 너무나 넓고 팬덤이 열정적이다 보니까 여전히 인기가 있는 것 같습니다. 몇년 전에 그 드라마였죠. 응답하라1999.
1: 네. 거기서 이제 H.O.T.와 잭스키스 팬들이 싸우는 장면들이 거기서 나오고 있었는데, 이번에 그 영원한 라이벌인 잭스키스가 같은 날또 공연을 했어요.
0: 정말 누가 마치 시나리오라도 짠 듯이 음. 이거는 우연히 이렇게 된 건데, 똑같은 날, 그 H.O.T.가 13일, 14일, 그 잭스키스도 13일, 14일, 똑같은 잠실에서. 어. 근데 이제 HOT는 주경기장에서 했고, 예. 잭스키스는 올림픽 차조경기장에서 했는데, 차조경기장도 예. 사실은 현역 최고 인기도 인기 아이돌들이 서는 무대죠. 음. 여기서 이제 또 이틀 했는데, 잭스키스가 이틀에 걸쳐서 3만 명을 동원을 했고, 근데 이제 잭스키스 같은 경우에는 핸디캡이 있는 것이 네. 활동 기간 자체가 워낙에 짧거든요. 어. HOT에 비해서, 예. 그 잭스키스도 조금 이이 팬들이 굉장히 아쉬워한 형태로 그때 은, 은퇴를 했었는데 음. 너무나 빨리 은퇴를 해가지고. 네. 그서 HOT 같은 경우에는 해체한 이후에도 각자 솔로 활동이라든가 별도의 팀 활동을 했는데, 제스키스는 음. 그렇게 활동이 이어지지도 않았고 그러다 보니까 그 팬덤이 HOT처럼 형성될 시간 자체가 부족했던 거죠. 네. 그래서 상대적으로 적은 인원이 모였지만 그래도 너무나 놀랍게도 3만 명이나 동원했습니다. 예. 어. 이 부분을 좀 말씀드려야 될것 같은데 잭스키스가 네. 완전체로 공연하지
1: 못했다면서요?
0: 네, 그게 또 아쉬움이 있는 건데 잭스키스가 여섯 개의 수정이거든요. 여섯 네. 명이 모여야 되는데 두명이 음. 빠져서 음. 일단 고지용 씨가 원래부터 좀 빠진 채로 재결합을 했는데 그 이후에 팬들한테 고지용 씨의 행동이 조금 미운털이 박힌 측면이 있었고 그그 네. 그 이후에 리드보컬인 강성훈 씨도 팬들이 보기에 이건 부당하다라고 생각하는 그 논란이 있었던 거죠. 음. 그래서 뭐 팬들을 이 현금 인출기처럼 생각을 한 것이 아니냐. 음. 너무 팬들 상대로 쉽게 돈을 벌려고 한 것이 아니냐. 그런 의혹이 제기가 돼서 이게 팬들이 아무리 이 옛날 아이돌을 좋아한다고 하더라도 어, 과거의 그 미성년자는 아니었다는 거죠. 음. 옛날에는 거의 뭐 맹종하는 분위기였다면 지금은 팬은 팬이지만 그래도 이 가수가 부당한 행동을 한다고 생각했을 때는 분연히 일어나서 팬들이 또안 좋은 점을 지적하고 또 보이콧 선언을 하는 이런 분위기가 되다 보니까 잭스키스가 아쉽게도 4명만 공연을 하게 됐습니다. 예. 우리가 뭐 대중가요에서 뭐 스타들을 얘기할 때한
1: 시대를 풍미한 이런 얘기를 참 많이 하잖아요. 그런데 시간이 많이 지난 지금의 시점에서도 팬들이 모여서 이런 공연들이 성악리에 개최가 되는 것. 이러한 것들이 지금 현재 봤을 때 우리 음악사에는 어떤 의미를 갖는다고 보세요?
0: 그러니까 이게 그 우리 음악사의 후대에 엄청난 영향을 끼쳤는데 음. 바로 한류 아이돌의 시대를 연 거죠.
3: 아 이들이. 그렇죠.
0: 우리나라 요즘은 연말 가요 대잔치 이런 거 보면 은 외국에서 보면 한국은 뭐 아이돌만 있는 나라인가 음. 한국은 중창단의 천국인가 막 그런 생각이 들 정도로 3시간 내내 아이돌만 나오는데 그 시대를 연 당사자가 H.O.T고 이 네. 바로 이어서 잭스키스 음. 그래서 그 H.O.T 잭스키스가 1 9 9 0년대 열었던 그 프레임이 21세기에 한국의 대중문화를 규정했다 네. 그 흐름이 아직까지 이어지고 있으니까 여전히 H.O.T는 현재적일 수밖에 없는 것이고 음. H.O.T에서 시작해서 그들을 가리키는 그들의 활동상을 가리키는 단어가 중국에서 새로 나온 게 한류거든요. 네. 그 한류가 아직까지 이어지니까 바로 그런 역사적인 의미가 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 지금까지 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
1: 호텔운의 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.